0: 大家好哈喽， Hello, 大家好，这里是准峰乐,乐坛，我是老卢，我是老林，哎，我们今天在这个炎热的下午跟大家聊点不一样的。是的，我们这次不打算聊电影，嗯<笑>，打算聊
1: 电视剧，嗯、也打算聊网络剧。<笑><笑>哎，这都被我们聊伤了，是<笑>吧、哎？了了<笑>我们想做一期读书节目，对、啊、我最近跟老卢都是共同订阅了这个高晓松老师的。叫《矮大紧直北》的一个节目大，然后我们都是听完之后，颇有一些启发，<笑>是吗？我们打算推出一个付费节目，
0: <笑><笑>有没
1: 有这个胆子？没有。<笑>对，然后我们听完那个节目之后，是觉得说，高晓松他那个有有，其中有一个板块嘛，他他大概分成三个板块，第一个板块叫那个闲情偶寄，嗯，一个板块叫文青手册，对，还有个叫排行榜。听完之后觉得那个排行榜还挺有意思的。高晓松做的那个就是他个人的一个排行榜，比如说他心目中呃十大美人，嗯，或者是他心目中吃过的那个在国外吃过的令人细思极恐的食物之类的这种排行榜，我觉这种还挺好玩的。对，也是个对自己个人生活的一个梳理。是的，对吧？我们我我跟老卢都呃。自称或者是号称为文艺青年、啊，对，然后我们想说，我们可以盘点一下，就是在我们心目中，对各自影响都比较大的一些作家，或者是他们的一些相关的作品，对，呃，可以看就是梳理一下我们各自一路走来是如何形成现在今天这样的一个阅读品味，以及形成我们现在这样的一个。呃、啊，美学趣味、价值观、嗯、人生观这样的一个一些一些作品和一些作家
0: ，对回顾我们成长三十多年来的不要暴露你，对,对就是这次主要还是聊小说，嗯呃、因为文学作品说实话很多诗歌呀、啊、文艺理论书啊，好多作品很多、嗯，我们主要聊小说，因为小说也是能跟、呃、大家。简单交流的一个东西，讲一些情节，讲一下我们喜欢他的地方，那聊起来比较容易一
1: 些。因为我我可以先说一个大前提、嗯，就是我们今天聊都是相对来说对我们影响比较大的作家和作品，对，所以他可能会呃听起来有点呃怎么说，相对有点大众化，就是嗯。对，不不超
0: 出大家的这个认知，嗯，对
1: ,对,对不会说我特地去找一个什么,、嗯、特,个什么特别生僻的，对，什么东欧的某个小国的作家，嗯、或者是什么拉美，嗯，科塔萨尔啊，什、嗯、么那种、嗯，对对对对，略萨之类的，那种拿出来装逼，我觉得还是诚实的，就主要是对我们年轻时代。影响比较大的一些、嗯嗯
0: ，或者是说，也是截止到目前，我们回顾我们自己的阅读小说的历史、嗯、成长经验里边，哪些小说对我们、嗯呃，自己的性格也好，对自己的所谓文青的气质也好，嗯嗯嗯、产生巨大影响的几部作品
1: 。所以说，嗯、<笑>我们这个节目融合了高晓松老师的两大两大特色，其一就是那个排行榜。其二就是我们自己的私人的文青手册，
0: 哎，感觉要收费了，
1: 有这个价。<笑>对对对，先先看看效果。对，对，对看聊<笑>的怎么样？<笑>那个我,我有一个呃挺好奇的一个问题，就是老卢女士，呃，从什么时候开始喜欢上看书的？或者说从什么时候开始觉得看书这个事儿对你来说很重要？<笑>或者你自己认为开始成为一个呃文艺青年或者是读书人这样的一个？
0: 嗯，我我呃，这个问题好几个啊，我简单说，就是看书这事儿，我是从小就喜欢，从小就喜欢的概念是，但凡纸上有字儿，我就喜欢看。这是我们家人就是一个邻居对我的准确评价，就是在我在我认识字儿的时候，我就开始看字儿，所有只要上面有字儿的我都看。不管是对，不管是任何东西，我都看，就是这说明书啊什么的，对，都看。这这个是我一个从小地方的一个学习经验，就是我会发现，但凡有字的东西，它都有信息、嗯。这个信息可能是个故事，嗯、也可能是像说说明书上一个怎么教你去修电视、嗯，怎么教你养猪，就是它所有的书我都看。但是，嗯、呃，正儿八经形成这种文学概念的，嗯。还是到了初中以后，初中以后，对，就是说，哦，这是小说，嗯、这是文学，这是文学背后，嗯、它有个作家、嗯，这个作家的人生经验里边又有多少是小说里边的东西、嗯，又有多少不是小说里边的东西、嗯，开始理解虚构的意义到底是什么的时候，那是到初中以后了，嗯、对，所以我是我是觉得我比较晚的，因为我没有启蒙在，在在早期有个很好的启蒙老师带着我去读读小说。林老师，你呢？
1: 我我没有像老卢那么。就是从小所谓的说爱看书什么的
0: ，嗯、我应该是从小就爱看电视。对
1: 对,对对对对，对<笑>，所以眼睛度数很高然后那个、呃，但相对也还是比较喜欢看书的，因为不知道为什么从小学开始，语文成绩就成了一个强项、嗯。我觉得我们这种类型的好像都有语文都比较好、啊、特色，就是小时候语文成绩比较好。嗯、然后呢，因为某一个契机，一一篇作文被老师读过。由此产生了很强烈的想要每一篇作文都要被老师读到，嗯，这样的一个呃心理需求，嗯，对。然后我真正开始觉得，就是进入到一个呃爱读书，然后所谓的文艺青年的那个呃领域的话，应该是从高中开始，嗯，对，高中开始真正的有自觉的对于呃怎么说文字。产生了审美的偏好和一个、嗯嗯呃、主动去寻求一个、呃、风格的一个追求、嗯嗯，就是我想喜欢看某个类型作家的书，嗯嗯、喜欢看某种文风的作品，嗯、真的真正是从高中开始受影响的，对的，对,对,对，嗯，是从高中开始，嗯、以前什么都看、嗯，然后基本上说别人说好的我就看，嗯、就是各种。文学名著呀，嗯，各种什么的
0: 那个，你不觉得早期我们受文学名著的毒害特别深吗？嗯，就是在我们从上学开始，老师一般语文课老师都会说，读名著，对，一定要读名著。什么是名著？嗯，就那个什么巴黎圣母院，巴黎圣母院，高老头，对高老头，所有的《格列》那些小说，还有这种、嗯，所有你能叫上名，你这辈子不会读的小说、嗯，他都在那个时候跟你说。对对对对然后你终于有一天有勇气，在暑假到了新华书店，嗯、翻开那一本厚厚的《战争与和平》的时候，你整个人是崩溃的，
1: 发现你根本读不懂。对，然后有时候经常可能就是
0: 硬着头皮往下读，对
1: ，囫囵吞
0: 枣的就以为自己。读懂了,了，对，明对，甚至说，我，呃，最近有时候见朋友，他们就我们都是学中文的啊，就中文系的朋友，当然也有学习不太好的嘛、啊嗯，就是说大家一块聊说，呃，我有我前几天又买了一本《百年孤独》，嗯、那肯定是以前买过，嗯、那又买了一本《百年孤独》，然后放在我枕头底下就放了四个月，翻都没翻过，哎<笑>呀、嗯，我现在就觉得这《百年孤独》估计得一百年以后才能读了，嗯、就是。这种体会是特别的，我是特别会心一笑的、
1: 嗯。对，就是有有，我不知道，我忘了是谁对经典下过一个定义嘛？经典就是每个人都知道，嗯、但是基本上都没读过，<笑>对不对不对不
0: 是吧？追忆似水年华，是吧对对对对？对，所以我们今天想聊这个文学，尤其是影响我们自己的文学文学作品的时候，其实特别刻意的选那种真的是。能读，而且易读，以及有启发的作品
1: 、嗯。然后我们各自梳理的这个过程当中，结果其实发现，呃，作为一个早年信息相对来说比较呃匮乏，或者说相对比较的单调的一个时代，嗯、其实我们的阅读轨迹其实是有很大的一个呃。共同
0: 核心，或者说，因为我们都学中文，对对对，没办法，对对对，在最后的筛选下来的这个顶，顶多只是说
1: 个人趣味上倾向于那个
0: 多一些，嗯、对对对,对,对,对就是就是、仅仅只是这样的一个区别而已。对，对对对那好，我们觉得前言对说了不少了，碎语不多赘，嗯，前言说了十分钟了，好、嗯，我们就进入今天的正题，每人出五个作品进行分析，或
1: 者是作者
0: ，对作者，然后呢，这个教叉说。<笑>谈一下这个
1: 作家或者这个作品对你有产生了什么样的影响吧嗯？嗯，对，嗯，对，那就是如果是先来还是，呃
0: ，我先来也行嗯。嗯，那个，呃，现在开始讲余华的话，会很多人会先
1: 先那个。说明一下，就是我们这个排名有没有先后之
0: 分？嗯，没有先后之分。之分对、嗯，排名这对爱这个东西来讲没有先后之分。嗯、对、嗯，但是有一些成长逻辑的先后、嗯，就是我现在的逻辑是我的成长逻辑先后。嗯、对、嗯、那。呃，余华是我其实是算是晚期的，对，上上大学的时候读的，
2: 嗯
0: ，呃，标准的一个特别喜欢的一个作家。嗯、那最喜欢的其实是他的《活着》那、嗯、本小说。我相信这个小说几乎都听说过了，对、嗯。那没有读的人也，嗯，也有，但是呢，我觉得读的人会更多。那我就不会。说特别多，对，简单来讲，他对我的意义在哪儿？你是说余华还是？呃，余华及活着，嗯，就尤其是活着这个作品本身。对
1: ，对我跟老师有一个相对有一个怎么说？呃，有一个类似类似的相同的一个内心的一个排名，就是如果如果要排，就是华现当代的一个华语小说的一个排名，我觉得活着是可以排到前三的。对，在。在我我们心中
0: ，嗯，对，就是，嗯，因为在我二十岁不到二十岁上大学那个年龄来讲，对于这个世界的认识是非常简单而单薄的，嗯、就是我从一个三四四线的小镇升上大学，就是四到五线的小镇升上大学，然后来到山沟里边另外一个大学，就是那时候接触世界也是极其的单调的，嗯，在学校里边只能读书，那读什么呢？读自己向往的或者自己能够理解这个世界的书，那么余华这本《活着》就是我对当下中国理解的有个钥匙。嗯，就是为什么中国现在是这个样子，是因为它过去是那个样子。那过去是什么样子，《活着》里边会讲得非常清楚。在改革开放的，比较改革开放，在解放前有一个富贵一个人，嗯，他有个家庭，家里边有个女儿，有个孩子。那解放之后，他们家经历了。文化大革命，嗯，啊，经历了这个三番五番所有的这个斗争的故事，最后他们家人先后离去，嗯，只剩下孤零零的一个老头他来给你讲他过去到底发生了什么事情、嗯嗯嗯。这个故事的震撼就是在于他的悲剧性之强，以及他叙事风格之冷静，这种交叉的这种风格带来的。内心的强烈的震撼。嗯如果简单从一个故事的角度来讲，你看这个故事完全没有任何压力，因为它讲的可能就是你的，呃，爷爷辈儿的那一代人的生活经历。嗯但是作为一个现代人，现在这个世界的这个这个读者去读的时候，其实它的悲怆性，除了中国当年那个时代之外，还有这个人作为一个中国人本身他经历的那种磨难，就是这种。嗯，强大的叙述的力量和丰富的这个情感，以及他冷静的、冷静到发指的这种叙述角度，是我在上文学这个所谓中文系这个过程中一个极大的这个体验，以及就像刚才讲，是我理解中国社会现在的一个钥匙，嗯嗯、这种这种概念
1: 。OK， 嗯，其实我对于活着也是有比较。怎么说比较深的感情，嗯，和比较深的印象吧、嗯。你哭了吗？就是我,我就没有哭啊，我没有哭,、嗯哭，但是我印象很深刻、嗯。但是我在读的时候，我并没有把它当成一个现实主义的作品来读的。嗯，我是呃，因为我看余华他创作的时代背景，大概八十年代，嗯，那个时期有很强烈的一个所谓的。探讨民族性，探讨一个、嗯、寻根的一个对一个一个风潮在，所以我我并没有把这个小说太过于当成一个现实主义的作品，它有很强的现实主义的印记在、嗯，但我更多还是把它当成一个带有很强烈的隐喻和象征性质的一个作品来读的，嗯嗯、所以我看它里面很多的事件，它其实跟余华很多呃。同类型的他自己的作品很、嗯、相似，就是他会有一些夸张和放大的一个、嗯、一个
0: 呃方式在，嗯，他会在情节上会做对呃刻意的安排，对。但是我当时受到震撼的原因就在于，我之前是读了山河文学作品的、嗯，读了那些改革开放之后对于文革的批判的、嗯、控诉的反思的作品的、嗯，我当时对那种控诉是有厌恶感，的，对，然后。等我读到余华这个阶段写的《活着》的时候，我对他的视角，以及他的表达方式是有带着极大的，叫什么认可感的。就是你这一代的人的故事跟我是没有关系的，你不要跟我控诉，我理解不了你的控诉的点，我只想看到当时到底发生了什
2: 么
0: 。所以余华这个这这个写法就是他。试图用冷静的笔法去写当时到底发生什么，嗯、但是就像你说的、嗯，他用了很夸张的这种文学的表达方式。但<笑>我看到他
1: 背后更多的是想要展现说，呃，中国人、中国的民众、嗯、他们的一个精神状态。嗯、他提炼出来的就是“活着两”两个两个字、嗯，在活着之外没有其他的更多的。意义和价值了嗯。嗯，对，这这是那个小说开头也是这么展现的嘛，就是一个老头对，然后还有另一个就是有一点相当于从来来乡下采风的一个年轻人，对，两个人的一个对话过程当中展现出来的那个老头的一个状态。嗯，我我更多能能提炼和归纳出一种呃中国民众的一个很深层的一种。呃，怎么说？精神气质，嗯，
0: 或者叫生活哲学吧。<笑>对，生人生哲学。对，人生哲学、嗯、就是说，我这辈子，命运再向我袭来，打、嗯、到我所有的一切的时候、嗯，我最后剩下的就是活着，活着，就是最后剩下的一丝,丝的是生
1: 命的最核心、嗯、最本质的、那个，嗯，那个那一点点东西，嗯，对，撇掉任何其他的生老病死、悲欢离合，对，那那人。人生的核心其实就是活着，对，对，这个点是最能,最能打动。的人。对
0: ，所以这也是说我看完这部作品之后，延续这个主题一直往下读，进一步理解我，我的我的我自己到底是,是个什么人,、嗯是什么人嗯，是个什么人，以及我的家人，我的爷爷爸爸、爷爷奶奶他们这代人到底是个什么人的一个逻辑，嗯、就是，嗯。呃，我印象很深的是那个严歌苓，后来又写了一本同样类似文革题材的，叫《陆犯焉识》，嗯，也是一样的主题。就在文革期间，一个上海的知识分子，嗯，被下放到甘肃的一个是农庄里边、嗯，那个农庄每年饿死几上上万人，嗯，他如何在那里边生存下来，以及为了看一眼女儿。千里迢迢回到上海去看演女儿的这种故事，嗯、很巧很巧，这个余华的这个作品和严歌苓的作品都被张艺谋改成了电影。对，余华的《活着》和严歌苓的《陆凡艳事》都被改成了电影、嗯，以及都是张艺谋导的。啊、呃，当然《陆凡艳事》改成了另外一个名字，叫《归来》，叫《归来》对。对他只讲了。那个男主，所以我们现在入延时怎么去那个什么的？又开始讲到严格林了是吗？<笑>又开始讲电影，<笑>没有，还是讲国民性的问题，对对对讲中国人到底是什么人？嗯、我觉得这个问题是、嗯、可能我现在也没有办法一句话就能说清楚了。嗯、但是在这些文学作品里边，嗯、从余华到严格苓都能看到中国人的影子以及真实的中国人的根深蒂固的东西。嗯，那
1: 现在就让你现你用一句话来最后总结一下你的、嗯、余华跟活
0: 着。余华的《活着》，那简单来讲就是理解中国的一把钥匙。这是我在呃青春期、青春时代吧，理解中国的一把钥匙。嗯
1: 嗯、我我我认为的一个余华的《活着》的伟大之处，就是在于，呃，它有非常好的现实主义现实主义的基础，嗯，同时又能在好看的，呃，有有强烈的戏剧冲突的情节之下，嗯，能让人读出。更有有就是拔高到更有隐喻气质的、嗯，更有象征意义的，嗯、就是现实性跟呃象征性能够结合到如此的一个呃融会贯通的一个如火纯青的程度的小说，嗯、我觉得如《如活着》是独一份、嗯、就是就就像你对比的陆半烟时，我觉得路半烟时并没有在一个更能更精神层面的这个层面上。嗯达到那个活着的高度，嗯，这就是我对活着的一个基本认识。嗯，好
0: ，好，那我们就在于华这个<咳>于华以及活着这个主题上，我们就聊到这里、嗯。是，那林老师，你推荐一个你喜欢的？嗯
1: 、呃，我觉得我最早对我文学有产生呃自觉意识的，或者说对我产生一个嗯。呃第一次开始觉得哦，原来
0: 我我开始喜欢上了一个作家，嗯，就
1: 是、
0: 开始喜欢一个女人的那个兴奋感都是一样
1: 的，对对,对，比开始女人喜欢一个女人那个感觉之更早，就是嗯,嗯，就是苏童，就是苏童，就是你们这江浙一带的，他是江苏的才子，嗯，对对对，然后那个余华其实也是浙江的，对，余华也是，哎呀，浙江，江浙还出人，<笑>哎呀，也不能多说啊，对，然后苏童。<笑>我是很早，应该是上初中的时候开始读的。嗯，我之所以开始读苏童，是因为那会儿苏童其实，在我对他有认识之前，他已经开始热了。嗯，呃，我我我是在我的一个表哥家里看到的。嗯，那会作为
0: 你们当地的著名作家是吗？
1: 不是当地，<笑><笑>他其实是应该在全国范围内都有，嗯、都已已经有很大的知名度了。嗯、然后那会儿出了一套是，是我印象很深刻，是江苏文艺出版社出的一套那个苏童全集嗯，我就随便拿了一本，开始读，就一发不可收拾、嗯。那个我我说一下苏童对我的一个很深刻的影响，就是他让我对于那个嗯某一种。气质的文学产生了很强烈的兴趣、嗯，就是那种南方式的、那种潮湿阴冷感的那种文学，嗯、产生了很强烈的兴趣，嗯、以及他对我最早产生了一个、呃、文学的启蒙，就是少年人的视角去讲述故事、嗯、这个点，我我觉得苏童是一绝，至今我看到的这个、嗯、怎么说，其他的那种不管是国内还是国外的。嗯，我对于苏童的讲少年人的心，就是心智、心性以及青春期的那种躁动不安的那个感觉的这个东西、嗯，至今依然非常非常的，呃，怎么说，记忆犹新。
0: 嗯，对。然后以及，但是苏童也算是纯文学作品的纯纯文学的这个代表人物
1: 。对，嗯。然后，同时我觉得苏童一个很很特别的一个点就是。他写各种类型和各种题材都特别擅长，嗯，因为你刚刚说的张艺谋也改编过他的小说，《大红灯笼高高挂》嗯、《妻妾成群》那个小说、嗯、我是很早读的。他写历史小说也是一把好手，嗯，就是他写的历史小说是非常非常个人化的私语性质的那种历史小说、嗯。他之前写过《我的帝王生涯》，嗯、也是张艺谋那会他们一个命题作文吧算是。
0: 就想改，对对对，想、嗯
1: 、改改成唐代题材的一个一个一个作品嘛。然后也是讲一个帝王怎么怎么怎么，就是也是一个好，应该是一个少年人的心性的视角去讲述一个历史故事。嗯，然后我我这里<笑>着重讲讲一下两篇那个我印象特别深刻的这个苏童的短篇小说。嗯，对，其中一篇叫那个樱桃。嗯，是应该是呃有一个叫。我忘了是在哪一本里面看到的，是一个鬼故事，是一个特别清新淡雅的鬼故事。嗯嗯，一个是邮递员，每每天经过一个医院门前，就有一个穿白衣的一个女孩每次就问说有没有我的信，有没有我的信。然后那个邮递员说你叫什么名字？他说我叫白樱桃。嗯，然后那个邮递员一听这名字好奇怪，然后就翻了翻说没有你的信。然后那女孩就特别失望，说：“为什么还没有给我写信？”然后就走了。然后以后每天经过那个医院门口的时候，那个、女孩就会把他拦下来说：“有没有我的信？”那个有病人就是说：“每次都说没有，确实没有寄给你这么一个人的，嗯，一个信。嗯”然后就是时间久了，那女孩每次拦住他也没有抱什么太大期望，只是想。就是拦下来跟他聊聊天啊什么的，就是两个人慢慢的产生了很很很很强烈的，就是很很微妙的那种感情嘛。然后他看到那个女孩手上还绑着一根红绳子，他觉得那个有点，就是两个人关系越来越好嘛。忽然有一有一阵子，那女孩忽然不见了，然后那个邮递员就觉得很奇怪，然后他就去到医院里面去找那个女孩，然后他跟人描述说女孩什么什么什么样，然后。他们就把他带到了一个太平间，嗯，然后一拉出来一个女孩，手上系着一根红绳子，嗯，就就就结束了结个。结果是个鬼是、啊、吗？对，就是完全没有任何的恐怖惊悚的这个点。嗯，但是我当时印象很深刻，就是一个，嗯，很唯美的一个，呃，爱情鬼故事这样的一个
0: 点、嗯。而且还没发生过什么，嗯、就是、没发生什么、就是、特别。单纯的一个男女之间的暧昧的一个小故事，对对对对对对但是其实结尾有个反转对
1: 对对。对，然后另外一篇是我记得读以前看韩寒的呃那个文章里面也提到过，嗯，有一篇叫《来自草原》，嗯，也是讲八十年，就是他给我补充的另一个点，就是关于八十年代大学生生活的一个、嗯、一个状态吧，嗯，就是他讲他那个宿舍里边。那个，嗯，有一个来自草原的一个，呃，大学生，嗯，然后讲他们大学生活怎么怎么样，说那个那个的、呃、那那我忘了他叫什么名字，就是那个大学生是来自草原的那哥们儿，呃，每天不去上厕所，有一大堆的啤酒瓶，他每次上厕所尿尿就尿的那些啤啤酒瓶呵呵然后摆在床底下，嗯、然后特别臭，然后所有人都都都都受不了他，嗯，但是那个那个哥们儿特别的。热情嘛，就是整，就是写了一个很，很，跟一般其他的学生不太一样的一个状态的一个，一个来自草原的少数民族的一个大学生的一个感觉。嗯，然后故事就讲说，有一天，那个有个女孩因为那哥们是个来自内蒙的一个少数民族，嗯，然后对她产生了好奇的那个感觉，嗯，然后女孩就跟他谈恋爱了。然后一谈恋爱之后，那个哥们儿就有这种有有那种，呃，内蒙的很大男子主义的那个那个那个状态，就是那女孩必须得给我洗刷饭盒。嗯,嗯嗯，对。然后两人好了一阵子之后，那女孩就对他没有兴趣了嘛。然后，但是那男孩对对也,也太脏了。<笑>然后你好脏。但是那男孩又非常爱着那个女孩，嗯、他就无法理解说，在我们草原，一个女人跟了一个男人就是一辈子的事。嗯，你们你你你你们你你们是，们汉族人，对你们汉族人怎么能这样
0: ？对，就是、这是、个、朝
1: 三暮四。对对对对对，然后就特别特别无法理解。然后两个人两个就是那个每天就痛哭流涕，然后喝酒怎么怎么样，然后甚至把那个女孩就犯最后高潮，就把那个女孩给我忘了是弄伤了还是打死了还是怎么、嗯、怎么着的，反正发生了一个爱情惨剧。嗯，然后他的。那个内蒙的那个另一个哥哥就回来过来帮他收拾那个那个床铺啊什么、嗯，就带回去，然后最后结尾是看到床底下有一堆那个装满啤酒瓶的啤酒瓶，就、嗯、对，就
0: 最后的故事就结束了。对、嗯，我觉得他、嗯、就跟这几个小时这两个都是短片，对，都是短片，对嗯、哎。我其实挺，我觉得因为刚才讲余华嘛，现在讲苏童、嗯，其实。嗯有一种特别大的气质上的不同，嗯，就是我一我读余华的时候，我更，我可能读他的现现早期作品比较少，所以我读到活着的时候、嗯，我其实第一反应是他不太像南方人，他写的特别北方那个冷冽的那个气质，嗯、但是苏童是标准的南方的这个、嗯，从他的文本到作者来讲都是很南方的这个气质。呃，我同时呢，刚才你也讲那个余华那个活着，他有一种现代主义、现代现代的这个叙事的这个、嗯、这个变化嘛、嗯，就是加了一些这种语言式的东西。嗯、但是苏童的小说里边，他是不是特别的细腻，在这个情感和事事情描述上，也就情节描述上，是就像你刚才讲这两个故事一样，都是极其。在发生在身边的一些小的情节，嗯、但是它要扩展成一个大的事件。嗯，呃、但
1: 但你你不能说那个苏童在叙事上就会特别小，但其实苏童是一个特别会讲故事的人
0: 。对，就是我理解的情况是这样。嗯、你看，我举一下例子，就是余华和余华的两本小说《嗯、<笑>活着》《许三观卖血记》。嗯，在中国历史上，我觉得都是一个大事件。嗯，《活着》就不用说了，《许三观卖血记》其实讲的是。当年，包括河南，现在还有上蔡县那个艾滋病毒，为什么有那么大一艾滋病村嗯，就是因为有卖血这个事儿。所以卖血在那个时间点，在比如说九十年代，嗯，那个时间点是在中国历史上就是一个特别特别重大的一个实践性的东西。嗯，但是他用文学的方式把大事件写成了小故事。但是故事有足够的有时代性，所以我在想，这可能是我特别喜欢余华的一个原因。我觉得他的笔法和能力都够，写这个也不露怯，而且写的特别棒。那么苏童在描述他的。嗯，世界的时候，它到底是一个什么样的氛围、嗯？我在我在想问这个
1: ，苏童<咳>，他会有浓烈的时代氛围和时代气息、嗯，但是那些东西只是远远的作为背景存在。嗯，他会在讲说，他可能那个时代背景也是也可能是文革，嗯，也可能是文革之后改革开放之初的那个那个时代背景，嗯，但他不会涉及任何大事件。嗯、他完全只集中在那个故事角色的人物身上、嗯、和人物的每天的呃日常日常生活和他私人的情感上、嗯，他几乎基本上不会去碰太过于历史事件的东西的
0: 对。对，这也是跟我对他的印象比较像，就是我读过那个《大红米店》嗯，嗯是他的吧？对。然后印象
1: 就他那个小说就叫《米》
0: ，对，就叫《米》嗯，就是后来改成电影《的大红米店》嗯，就是那个米就是一个。一个米店的一段情感，就布伦吧、嗯，有点那种布伦的这种情感的故事，嗯嗯嗯、就是写的极其的骚热，<笑>就是我在我当时看，我觉得很骚热，因为他有一些小女孩进到男人的澡堂里边去找爸爸那种情景、嗯嗯嗯，然后在米的那个。质感下面又写情欲的东西，就是你手插在米里边，你的那种东，东那种质感是跟你手插在麦子里边质感是完全不一样的。嗯、我后来也有过手插到米里边那种体会、那个，那个那个那个很细微的那个感觉，对温凉的、呃，有一点滑滑的那种质感，嗯、就是这种。带着骚热的这个气质、嗯，我觉得是我对苏童的对最深的印象。对，对
1: 对对嗯、就后来我我再看苏童是各种、嗯、我对另外一篇小说其实印象也很深刻，是也是后来最近才读到的，就讲我忘了篇名书名叫什么了，就讲一个那个南京那种古城嘛，嗯，有那种城墙啊，那种很高的那种、嗯，然后可能很多谈恋爱的年轻人都在底下，然后那个故事就讲一小男孩。从城墙上边丢了一块石头下去，嗯、砸伤了一对那个青年男女，哦、然后就被警察抓走了。那、嗯、整个故事是以笔录的方式来、嗯、来做的，就是警察问说你为什么丢石头下去？嗯、然后那个那个小孩就一点一点一点讲出自己的原委，说其实我是要写一篇日记。我要我要看别人的反应跟状态，嗯，就很年轻小孩的、嗯、那种那种心呵呵心理状态、嗯，他就完全意识不到自己做了什么事情的那个感觉，嗯、就很多这种很很很很有意思的这个视角、嗯，我觉得处理的都特别好。嗯，好
0: ，我觉得这个思童这个也是，我回去也补一下他的著名经典作品《齐、嗯、妾成群》什么的，对对对,对，回
1: 去补一下。其实他更好的，因为那会儿出了好多。那个叫《世界两侧》嗯，少年写是主要讲那个青少年青少年的感觉的，青少年帮派，南方尤其是，那个、嗯、那个感觉，还有叫《蝴蝶与棋》。其实我相对更喜欢看他那种现代偏偏更偏当下的那种，嗯、就是他那个年代八十年代的那个氛围的。那个东西，嗯，他写更早。嗯、其实我我觉得像米这种我都不是太喜欢，嗯，包括七岁生群也一般
0: ，是吧？那你推荐的还是少年写跟那个、嗯、世界两侧
1: 、世界婚姻集锦、婚姻集锦那，那个主要讲讲讲、嗯、婚姻状态的那个感觉
0: 。OK OK， 好，嗯、那。苏童这篇我们就聊到这儿对，然后休息一下。我们下一趴主要聊一个大文豪、哦、大作家
1: 。好，那我们就那个先在那首歌里面透露一下，这个这个我们接下来要聊的人到底是谁？对，这首、那个就是、能不能听出来？我歌就叫《爱你就像爱生命》<笑>。
3: 掩饰本着无能的愤怒心事。一生。都
0: 现在回来开始聊下一趴大文豪。嗯，本来我们之前在聊这个话题的时候，其实没有对过。我们要聊聊谁？今天在聊之前，我们对了一下，发现有一个人是重叠的。重叠的让我们一点都不意外。呵呵对，因为我们之前自己也私下里边聊过很多关于这个中国嗯现代的文学吧，一些一些自己喜欢的作家。那么这一位。真的是绕不开的，作为我们正好跟我们的成长时代有紧密的有有一有一个时间重,重合吧，就是所以这肯定绕不开、嗯、这首歌呢。中间也提到了他特别有名的一部作品
1: ，他有一堆那个有名的作品。这个书名、呃、那个歌名就是他的一个书信集嘛，《爱你就像爱生命》。嗯。然后他第一句叫“我一生的黄金时代”。嗯。然后细看过沉默的大多数。嗯。对。特立行走的路途，对，这对这已经
0: 读出来了<咳>。对，这个人就是王小波。小波对对，我想起那个
1: 之前我我跟那个宁财神老师，嗯，有一个对话，我说那个宁财神老师，你对你影响最深的、嗯、最大的作家是谁？嗯，对。然后他想了一下说，毫无疑问，王朔呀。对，然后他问我说对、嗯，对你对你影响比较大的作家是谁？我想了想。嗯我只能想到是王小波，嗯，对，就是
0: 今天我们今天我们要主要聊的一个作家，嗯、我我我是想跟我们现在同一年龄的年轻人啊，就是没听说过王小波的人几乎不存在，因为在九十年代的时候，王小波是一个如雷贯耳的名字，嗯，在我们成长的九十年代成长的一个岁月里边，盗版书遍地的遍地都是的时候，必然会有一本是王小波的，就是应该是两千年。左右了，对他九四年去世的嘛，九九四年，九七年对，九七年去世的、嗯。然后差不多在那个时代，就是两九十年末到两千年初，嗯，那十年时间，盗版书横行的时候，嗯、王小波的书遍地都是、嗯。呃，你可以因为不同的书会喜欢上他，嗯、喜欢杂味的会爱上陈伯的大多数，嗯，喜欢小说的人会爱上那个黄金时代，嗯、呃，喜欢。呃，情色小说的人也会爱上黄金时代
1: 。我应该是最早是从他小说开始接触、嗯、接触到王小波的，嗯，因为也是从各种那个，尤其是韩寒的一个推荐，嗯、然后我开始关注到说、嗯、王小波这个人，然后去书店找的时候，嗯、正好就看到了那个应该是花城出版社出的三本那个黄金时代。嗯青铜时代和白银时代，嗯，然后印象很深刻的是，他每本书的封面，黄金时代就是金黄色的、嗯，然后青铜时代就是青铜色的，白银时代就是白银色的，然后白,白色的，对对对
0: ，那一套书我也有，但是装帧真的很差，对对,对对，嗯<笑><笑>、呃，对就，所以这个我读小、呃、王小呃王小波其实是高中、嗯、读他的《沉默的大多数》，嗯，然后也是因为韩寒，啊、嗯呃，就是韩寒早会写的还那时候写的那种很犀利的文风嘛。然后就是王小波怎么着从王小波学到了一个什么东西，然后就翻到了他那个《成默大多数》，就是写杂文写的之通透啊，简直！当时读了那个时候少年啊，就是嗯，对于才子这个事儿是有向往的。嗯，韩寒当时是才子嘛，然后当他说王小波的时候，再看王小波的书，就觉得我操，这才是大才子，这才是真正的学贯中西的大才子。但是其实王小波。最后并没有是成为一个大家期待中那种大学大学问家、嗯，他不像张大春说，我早年写小说写的特别棒，后来成为一个学问。因为他
1: 写的那个，我我讲一下王小波的杂文对我的一个影响，就是他写的其实都是大白话，嗯、基本上都是很很简单、很通俗的那些道理，嗯、就是人不能无知，人得有趣，然后人不能犯傻。嗯，然后那个什么，就是我印象很深刻。后来我我总结王小波对我的一个影响，就是我看了王小波之后，后来对于任何事情都会成都会有一个怀疑精神。嗯，就是我不愿意在智力上去简单接受一些东西，对，不会太太过于去犯懒的去刻意的去迎合对这个东西对对对对。我觉得这个这个层面是他对我最。嗯最大的启蒙就是一些常识性的东西。嗯、对
0: ，我的我的概念跟你很像、嗯，就是我最后如果总结的话，就是一句，就是用理性去反权威。嗯，就是用理性去奋，用理性去反权威，这是我从王小波的那个杂文和小说里边得到最大的收获、嗯
1: 。那那个，如果我们要聊王小波的小说对我们的影响呢
0: ？嗯他有什么样的一个？嗯，我觉得最值得聊的其实是他的像《黄金时代》这一类的写、嗯，也是写现实的题材的小说、嗯，但是他写的法完全不一样。嗯，就是我呃在正儿八经读他的小说是在大学、嗯，那时候其实是一个自我解放的时代，嗯，没有人管了、嗯，你可以读任何小说，你可以看任何事情，但是当你内心里边还受着某一些局限或者格局压迫的时候，或者说。压抑的时候，读王小波是一个自我释放的特别大的一个出口。嗯嗯嗯，他的黄金时代就是我对性的最大的一个出口。我在大学是没谈过恋爱的，嗯嗯、但是如果说有性压抑的话，那就是通过王小波来消解掉的、嗯。他的性有一种混不吝的直白和肮脏的纯真之间夹杂的这种混乱感，嗯嗯嗯、但是又特别的有。呃，现代现代现代气息，就是他写的，比如说《黄金时代》，他讲的是云南插队的王二，知青，嗯、王二和一个所谓的破鞋陈新阳，风呃陈陈新陈新阳之间的那个性爱故事。嗯，但是他并不是说我就是要写一个情色小说，他其实把他的性放在了那个时代背景下，放在了。风吹就不叫风吹草低见牛羊，就是那个云南的那种山林之间一个小茅屋里边然后有一片阳光洒进来，像云母一样盖在他们身上。然后他们的性又是那样的自我，又是那样的融洽，但是他们的性关系又是不不被认可的，是一种破鞋，是一种肮脏的，是一种他们自己都觉得有点可能有点觉得嗯跟这个世界不相融的，但是只有他们自己和这个大地是相融的。所以这时候给我的震撼是极其强烈的，嗯、是我第一次意识到，性这个东西到底是一个，看起来这么的单纯，这么的，或者叫它不再那么的神秘到你你你你无法的去理解，它是一种跟大地上任何一个事物相关，甚至跟风跟这个茅屋有关的一个自然的行为，然后自然的欲望，甚至里边陈清阳有一种态度，就是说。呃，我只有在那个时候，只有在做爱的时候，才是我真正的自己，就有、是、那种气质、嗯。然后呢，呃，他们当然会被会抓住了，会被发现了。抓住之后，就让他们写材料嘛，所谓的写认悔书。嗯、呃，然后作者就写王二就，就我其实故事从王二讲的。王二就说，多年之后我又遇到了陈金阳，然后说起当年的事情。陈金阳说，我给他们材料写了，写了那些所谓认罪材料让他们看了，但是我写的都是我们之间发生的所有的真实的事情和细节。嗯、他们一个个看的。脸红耳赤，然后啊，怎么怎么然后他们就说：“你不要写成这样，你给你一份新的，你看看别人怎么写的，你写成这样。”他说：“不，这就是我真实的就我就要这样写。对”对。然后这种，对于性的用，我现在会觉得他是用性来做反叛，但是他又不是那么简单。对
1: 。对对然后那个，我最早看，我后来在读那个。他的那个金融时代、黄金时代、白银时代的时候，嗯，我一开始读黄金时代的时候是读不太、不太读不太下去的、嗯。我高中的时候读嘛，嗯、我是后来重新读的时候，我才真正的爱上了这个小说。嗯，他这个小说给我最大的一个呃触动吧，嗯，是陈清扬这个女性角色。嗯，我在其他的小说里面没有读过这样类型的女性形象，嗯、自我奔放，对，就是。<笑>破鞋说白了就是一个用身体去感受世界、嗯，用身体去体验身边周遭的那个人的那个这么这么一样的一个女性，嗯嗯、也也影响了我对于这种类型的女性形象的一个偏爱。嗯，就是嗯偏爱，对，<笑><笑>对<笑>他们的，是
0: 文文学作品中这样女性形象的偏爱。
1: 对，然后那个呃，我印象很深刻，就是后来。就是他们重新再遇到的时候，嗯，然后马上又来了一把，来、啊、对,对对，四十岁吧，那时对四十来岁的时候、嗯我，那会儿我觉得哇，这一段真的是太太妙了。就是曾经有过那样的一段经历，但、嗯、在了在多年之后，重新再相遇的时候，还能够重温当年的那个感觉。嗯，他他没有说我我我事过境迁了，我们都成熟了，怎么怎么样了、嗯？他们还在还是保持着曾经的那那种。纯真的感觉，嗯，我觉得这个特别有意
0: 思。嗯、是是，这个这个其实跟我后来的很多阅读体验都能挂上钩。就是为什么我会喜欢这么危险的一个刺激性的一个故事？嗯、但是又发生在那个背景下，嗯、有一个呃，英国一个作家叫呃格雷厄姆格林。格林，嗯，对他有一个小有一个呃叫一句话吧，就是、嗯、偷情是通往圣徒的道路。嗯，<笑>就是。嗯，我以前对文学作品里边情色小说情色部分的描写，其实是有有一定偏见的。我会觉得它降低了整个文学的格调。嗯。但是，嗯、呃，当我真的真正到成年之后，去再读有一些所谓经典作品里边的情色部分的时候，会有一种对这个人物的嗯，真真实感，或者叫他的力量所折服。嗯。就是性是一个对人物自身的一个特别强大的爆发力的一个证明。嗯。然后，如果能把性写好，那他这个人物的。光彩就写能写的特别好，嗯、但是这、嗯、这个是难度很高了。就是冯唐也曾经也这么说过，但是他写的其实有点不到那个份儿上，我是觉得。就是
1: 他有一个什么什么，我走在天上什么
0: 叉叉倒挂下
1: 来，<笑><笑><对><笑>他他就是好像是王二写的一首歪诗嘛。嗯，对，就是这两个人物都是我特别特别喜欢对，尤其我王二我是我是可能更喜欢王二，哦、我是更喜欢风清扬。嗯，就是风清扬，我用一句话来形容，就是一个。纯真的骚货啊，纯洁的骚货、嗯。对，纯洁的骚货、嗯。我后来对于不管是影视作品当中，还是小说当中、嗯，如果有出现这样的一个女性角色，我
0: 就对她无比的热爱啊。对，所以后来再去看《颐和园》那部电影的时候、嗯对对对对对，其实会有特别大的感同身受的部分。对、嗯，她、嗯、没有冯陈金娘那么的灵动，嗯，<笑>但她、嗯、也还不错。那个
1: 啊。嗯骨子上、骨子里是相通的。的对对
0: 、呃，然后我用最后一句话来总结我们王小波这个主题的一个特点吧，嗯、就是还是那个格林的一个一个一个，他引用别人的话，引用一个教教教师的话，就是说我最感性的事情是、呃、发生在危险边缘的事情，如诚实的小偷。嗯软心肠的刺客，嗯，迷信偏执的无神论者，嗯，就是这种混乱而纯真的呃这种情节是他最喜欢的，嗯、也是我最喜欢的、嗯，就是作为戏剧性来讲，对、嗯、我就是特别喜欢的。就是、可能这
1: 个也都是后来一代文艺青年们，呃的趣味。就趋向一致的一个
0: 一个一个点，对，甚至当年豆瓣上有一个小组叫王小波的门下走狗，对对对，嗯、我们都。不是豆瓣，每家专门是有一个啊，有一个网站,个网站对，所以我们都愿意做这个门下走狗，嗯、没错，嗯
1: 。然后我后来对于王小波有一句话印象很深刻，就是他其实也没有讲什么太深刻的道理，嗯、他就讲说。一个人光拥有此生此世是不够的，嗯、他还应该有有,有一个诗意的世界。嗯、这话对我影响还挺大的。嗯、后来我就是也也会经常会觉得说，被与被日常生活太过于淹没和填充的太满的时候，我就会想想,想,这,句
0: 想,想这句话。对，比如说我们今天来聊这个文学作品，就是。不是那么的受人欢迎的一个主题，嗯、呵呵但是还是我们乐此不疲聊聊的一个内容，也是因为我们还是觉得内心有个丰富的世界是一个特别重要的事情。对
1: 对对嗯，就是过于现实、过于日常，可能还是会不满足，嗯。觉得当然
0: 嗯有点乏味。嗯，对，就是、是的、就是。所以王小波有一个他,他的小说里边有特别特别大的一个成分，就是。他追求有趣的东西，就是那个王二，他做任何事情，他都追求那种有趣的东西。比如说，他写现代生活，嗯、从知青回到城市里，回到北京，嗯、他就讲他怎么在万寿寺那个地方去做科学研究。嗯、对，然后所以做一个科研研究，就是证明古代算术是现代计算机的起源。对
1: ，<笑>对<笑>就对我我印象很深的，后来就很也影响了很多后来写所谓的恶搞历史小说的那那那那,那一批人的一个文风。对，就。是、嗯。就好像做了一个古代什么开根号机，<笑>开一个根号<笑>，然后就把那些人砸死啊，然后怎怎
0: 样的？所以他也是一个在整个我在当代、呃、应该说是整个华语小说里边阅读体验最好的一个，嗯、就是整个在趣味和快感上阅读最最好。就是王
1: 小波出来，其实是一个所谓的、呃、文坛外的高手、嗯，是有这样的一个一个一个,一个封号的，对
0: 对对，然后那个。<咳>要说要说,说什么来着？对他其实早年是学计算机的，对，甚至自己会写编程，然后做那种 d o 系统的，做一个软盘，能让你自己去写代码，写写各种程序的。嗯嗯嗯、后来他渐渐的意识到自己在文学上的这种，他其实是一个非
1: 常理工科思维的，的一个人。他也是让我真的开始怀疑说，其实是不是那个理科理科更好，其实更适合做。就做文艺方面的一个、嗯、一
0: 个嗯，嗯，我觉得这个就说的有点多了。这、嗯、我觉得他能写小说跟他的妻子有很大的关系，嗯、我个人是这么觉得，嗯、因为嗯，嗯，他妻子是我国著名的性学家，嗯、叫李银河女士。嗯嗯他呢是他们俩，其实是我相信在很多层面上都会共同研究人这个物种，研究人的性啊，研究人的欲望啊这些东西。呃，王小波又是一个极其敏感的人。后来王小波就刚才讲他有书信集嘛，他的书信集里边很多金句依然被现在好多人传传流传，就是他怎么表达爱情的，怎么表达情感的，依然是。一个特别好的一个表达者，他嗯、当他进入到现在，比如说九十年代那个嗯话语体系的时候，开始创作自我创作的时候，他其实面临了一个困境，就是他觉得周围很多东西都是假的，嗯，太假了这个世界。嗯，他作为一个理科生，他发现周围是个假的时候，嗯、他他有两种办法，一种是我要改造这个世界，嗯、一种是我要表达这个世界、嗯嗯。所以这种原始的冲动是我理解的，原始的冲动让他写出了像《黄金时代》、像《沉默大多数》这种、嗯、这种又。有杂文，有这种小说的作品，嗯
1: 、对，还他还有一点，我觉得也也也必,也必须要提的，就是他对于古我们中国的古代文化、古典文化的一个反思精神
0: 和，嗯，就看不起是吗？其<笑>实
1: 说白了就就看不起，<笑>就是他在那个嗯，重新检视古代文化那些特别模糊不清的东西，嗯，他觉得没有办法用逻辑去。证明的是证明和理解，嗯、就是就中国那个孟子所谓什么“五善养无浩然之气、嗯”，这东西到底该怎么怎怎么去呃怎么怎么、啊、去实践、嗯，怎么去证明这个东西，嗯、以及很多古古代文化当中的一些很糟粕性的东西。对，是没有办法纳入到体系里面的东西，他会他会有很强烈的怀疑。
0: 嗯，所以这是王小波在小说写作里边也能体现出来一个特色，就是他是以纯理科生的思维在写小说。嗯，比如说他除了塑造人物、表达情节之外，他经常会用一种逻辑学的反证法来证明某一个、嗯、东西有多荒谬。对，某一个东西有多荒谬。嗯、比如说王二不是人，有人骂他，他就开始证明逻辑体系分三步：嗯、第一。王二是什么？第二人是什么、嗯？那王二是不是这个人、嗯？类似这种，就是他会有很精妙的这种比喻和逻辑、嗯、逻辑的东西做修辞，嗯、做文学修辞、嗯，这是我从来没见过的一种表达方式。嗯、所以这里这个地方甚至影响了韩寒、嗯。对,对很多地方在逻辑上的诡辩上来讲，他是影响了韩寒的。嗯，这个也是非常了不起一个作家，嗯、我们都特别喜欢的，嗯、也特别崇敬的一个作家
1: 。嗯、好，那我们关于王小波的这个部分就先聊到这里。对。啊，可以聊下一个啊、呃！
0: 终于可以聊下一个了，<笑>对对感觉我们今天聊不完了，对对怎么办？<笑><咳>对我们，呃，不管可以呃，长话短说或者是我们重重点做。呃，第三趴我这边例举的是张爱玲啊。为什么读张爱玲？其实是跟我的气质完全不符的。是的，<笑>其实我今天交流聊的时候，我在想说，林老师肯定会聊张爱玲，我肯定不在我的聊呃聊张爱玲的系列里边。嗯、但是林老师没选、嗯。但是我后来我想了想，我愿意选张爱玲、嗯。为什么？呃，我们这个主题叫影响我自己人生体验的文学作品。嗯、张爱玲是能影响，是影响我的。为什么？是因为我对她的误读和。不,不读是影响我的。嗯、什么叫误读和不读？误读就是，啊、呃，先说不读吧。不读就是在当我上大学的时候，我周围同学所谓的女性女性同学，嗯，天天在说老老师们也天天说张爱玲多么伟大的时候，嗯、我我读了一点点，会对她的这个描述的这个。呃，虐恋的世界表示极大的不认同。嗯、我觉得这个世界太他妈腐朽了、嗯，呃，就是嗯巴金那种呃腐朽的地方，再加一点人性的沉沦，对吧？所以你对于张爱玲最早认识的是是,是感觉她跟巴金一个，她就是巴金加人性沉沦，哦、就是我对、嗯、我就就是封建家庭加人性沉沦，嗯、那误会还挺深。对，就是这种误会是导致我很长时间对张爱玲的作品一直是无法。接受的，或者叫无法欣赏的。嗯,嗯,嗯、呃、当然，我身边也有模仿张爱玲写作的很多女作家，嗯、她的写出来的东西又让我觉得矫揉造作，嗯、难以难以触达我内心。所以，我对张派类型的小说都一直有很深的这种误解。
3: 嗯
0: 。那么，当然，张派小说后续小说有很很差的部分，我就不说了。那回过头这几年，我有一次机会再读到张爱玲小说的时候，我会反而会突然开窍了。就是开窍的原因，是因为我发现张爱玲的小说里边其实并没有写爱情，嗯，她写的是婚姻里边那种人和人，就是男人和女人之间的欺骗和狡诈，嗯，甚至说她不只是婚姻，其实更多的还是集中在爱情，对，在在那种谈恋爱的这个阶段吧，就是婚姻前后吧、嗯，就是都是冲着婚姻去的嘛。说白了就是我在我理解当
1: 中，张爱玲写的所有的爱情故事，嗯，都是一场战争。嗯
0: 嗯，对，对，他他其实是一个<咳>勾心斗角，嗯、呃，讨价还价、嗯，一种买卖之间买卖一样的这种情感的展现。对、嗯，就是这种事物，在我早期没有心眼的这种纯真少年心里边是完全看不懂的。
1: 他就是，他其实都不算爱情小说，他都不算爱情故事。嗯，他着力要展现和剖析、挖掘出爱情当中的。肮脏，爱情当中的欺骗、嗯、背叛和每个人人性当中的自私那个层面的东西，嗯、在爱情当中是如何展现的？对，但是他把最最最暗黑的东西全安在爱情的这个、嗯嗯、载体里边去呈现对。
0: 对，所以这也是他特别好玩的一个地方，就是我举个例子，他的那个《青春之恋》嗯，《倾城之恋》从名字上看，它就是一个爱情小说。嗯，恋，爱情，倾城、嗯。什么叫倾城？就是《汉书》里边写过一个“一方有家对顾在佳人”，对，“一顾在倾城，二顾倾城国”嗯。写的是倾城之恋、嗯。那大家想的，然后城市又很明确，香港、上海、嗯。大家想的都是白流苏啊、范柳园、嗯、他们之间从香港、上海。
1: 乱世战火当中怎么怎
0: 么？对，从那个故事梗概上，你就能。描述出来这样一个爱情故事啊，两人之间隔离，然后因为战火，嗯、后来在香港又破镜重圆、嗯，又在一起重新就因为战火，在战火纷纷下又成双入对结了婚、嗯嗯，好像这是一个很通俗的恋爱婚姻小说、嗯，但是你读起来完全不是这个意思。嗯，他的他的内心的这种不是他怎么讲这范六元和呃白六苏两人之间呃好上的，嗯，通过三个五。三支五、嗯，两人之间的试探，嗯，那种文青之间的那种小小的这种这种
1: ，在我看来，其实他都不算是文青之间的，嗯
0: ，他其实是两个各自算计的，嗯，呃，对我，我再说的清楚一点，为什么我说的文青之间，是因为，呃，这俩人都是被。呃，这个家族所排斥的人，嗯，就是他们有很强的被排斥感，嗯、以及他们有自己的所谓的生物钟时钟，嗯，他们两人跳三支舞的时候，就在试探说你是不是我这一卦的，嗯，他们这一卦还是那种不是特别的庸俗卦，嗯、呃、有点自己庸俗的劲儿，但是又有那种娇、嗯、娇嗔的那种那种那种那种劲儿，然后试这试了三支之后，发现哦，你就是我这一卦的、嗯，然后我就要拿下你，那怎么拿下？他们之间有很多的小阴谋。嗯，小诡计以及人以及他们性格的极大的缺陷。嗯，嗯那在写这个过程中，又夹杂着，呃，离乱。嗯，夹杂着太平洋战争，就是香港沦沦、嗯、陷。所以为什么叫《倾城之恋》嗯？就是这个城市废掉了，嗯、堕落了，嗯、消亡了、嗯嗯。但是他们的恋爱，反而促进了他们恋爱的圆满。嗯嗯嗯、看起来是圆满的，嗯嗯、就是悲伤的与快乐的结局，就是这样一个，呃，成年人的，呃。爱情故事，或者叫成年人的故事吧。嗯，所以我，我我我等我三十岁左右的时间，有了几次恋失败的恋爱之后，嗯、对婚姻破灭有一段时间，对婚姻破灭的幻想、嗯，这个幻想破灭之后，嗯、再看他的小说，会觉得，哇，原来这才这就是人，这就是真实的人，真实的人的某一个层面。嗯、你我可能以前把人想得太简单了、嗯，或者把我自己也想得太简单了，嗯、我也没有那么好。对方也没有那么差、嗯嗯，大家都是在这种未来的不确定的较量之中成活的两个人而已。嗯嗯、对，这这是我我我现在对张爱玲的误读和不读之后一一点小小的体会。当然跟，跟、嗯、呃张学已经红了十几年二十年这个这个大历史背景比起来，是一个、嗯嗯、九牛一毛的一个小解读。嗯
1: ，呃，我对于张爱玲其实是我一直对她有一个呃阅读之前的。呃，怎么说？太多的资讯
0: 和、嗯、和就看过很多分析的文章了、啊，很
1: 多分析，然后看过、嗯、看过很多的对他的一个神话和赞誉。嗯，之后我再重新去读，包括《第一炉香》、包括《金锁记》等等的这些小说的时候，我读的时候觉得确实真的很好。嗯，把人性的那种幽微的地方，然后每就是爱情当中的那种，嗯、呃，怎么说？呃，男女战争这个感觉的一个。嗯嗯互相或或者所谓的，我更多感觉像是一个谋略，嗯，和悬疑这个类型，而、嗯、而更更少的是爱情、嗯，爱情几乎在这个他的里边小说里边是很占一个很很小的一个部分，嗯，它很少有真真的能被称之为爱情的。到了段落
0: ，嗯，对他有对他有很多的，因为我我我呃也推荐大家看一个，听一个音频节目啊，就是徐子东，就是呃现在的香港中文大学吧，岭南大学，现在岭呃岭南大学的那个中文主教授徐子东、嗯，哎，简单的说就是《千年三人行》里边，对，经常跟那个窦文涛，跟梁呃梁文道一块出现那个徐子东，嗯、他有过一个。嗯叫细读张爱玲的一个音频节目，付费的，但是非常，我觉得非常不错。嗯、对他，其实他作为一个中学教授，他其实，呃，讲了除了讲了故事背景，讲了张爱玲的个人身世之外。嗯嗯非常难得的是，他讲了很多张爱玲的文学手法以及文学艺术的这种啊、呃、真正的魅力的所在、嗯。这个可能不是我能那个那么好简单讲出来的，但是他能够非常清晰的表达出来、嗯。这个对于我现在对于阅读文学作品也是特别有帮助的。
1: 对，嗯、然后我我说一下我张爱玲的作品当中我印象最深刻的，嗯。呃，其实不是什么那个，像什么传奇啊，嗯，小团圆，对,对，小团圆等等这些色戒，等等这些小说，其实是他的一本有点像游记式的嗯作品，嗯，叫《异乡记》，嗯，那个那个其实是我能看到更真实，是他
0: 在纽约写的吗？不是,不是，是
1: 他在呃，从我忘了是从上海到温州。嗯去看胡兰城
0: 啊、嗯哦，这一路那
1: 段的这一路发生的事情，其实是他的日记，相当于，嗯，但只不过他是当做小说的那个、那个、那个文风来写的、嗯。后来就是、呃、他他写的是。秧歌吧，我觉得是到、嗯、到美国之后写了很多什么关于土改啊。他
0: 在香港写的秧歌，后来在美国也写了，对对对就
1: 关于更更底层人群众劳苦大众，对劳苦大众的一个生活。嗯、其实很多人就想说，张爱没有这方面的生活经验，他是怎么、嗯、怎么写的呢、嗯？然后后来在《异乡记》里边就得到了一个印证，他其实是在这一路当中是更多的看到底层民众的生活，嗯、比如说杀猪。嗯是怎么杀的？嗯，嗯这这种桥段，他在那个《一箱子》里面就就有一个很很清晰的描写。然后、嗯、这一路其实是他的一个非常凄凉和绝望的一个过程，因为他心心心里已经是确认说张胡兰成。因为我印
0: 象里边，他去找胡兰成，是因为胡兰成那时候。跟一个小寡妇在一起对,对对对啊，我忘了叫小小小小陈还是什么。对，就在那个地方就开始，对，然后他他去找他，嗯，然后必就是这个
1: 结局已经是注定好了、嗯，是一场悲剧的过程，对。然后他这一路的一个心理过程和他在一路的所见所闻，嗯，就是还能看到。他在原先的其他那些小小说，像《金锁记》里面的他的那个敏感的视角，嗯，他很很微很细微很独特的一个内、嗯、女女性视角的一个一个感受力，他眼睛所看到的东西、嗯，我觉得特别特别的，嗯，怎么说呢？就是能感受到张爱微妙
0: 而对悲悲凉的感觉。对，对他不
1: 是他不再是他原先小说里边的那种、嗯、有点。超然世外的那个感觉，嗯、我更我我后来看张爱玲的那个那个这个人的时候，我会更多有有一种同情和呃感同身受的那个部分，或者更多站在她这样的一个女人。嗯他为什么会后来到了 L A， 到了美国之后身居简出？他想要逃离一切华人世界的东西、嗯，不管是你们香港的媒体、台湾的媒体想要采访我，
2: 嗯
1: ，我一旦知道了，我马上就搬家。我不想，我哪怕是过得再苦，我也不想跟你们有任何的联系。嗯、就是他，他整个一生其实是我觉得有点悲凉的感觉的。嗯
0: ，所以大家、嗯、从从以前我们就前几年正好也他的那个。呃，胡兰成出了一本儿、哦，不是胡兰成出了一本，就是有一本胡兰成的书在国内出，好像叫吴吴什么，呃，忘了那个名字了，嗯、就是也会写到那个张爱玲嘛，大家又重新把张爱玲的绯闻给翻了一下，就是说当年他跟胡兰成到底怎么回事啊，类似这种，又开始聊了一下，呃，但是总体上大家对张爱玲的整个情感，就是她真人作家、嗯、这情感上。是普遍是觉得他不是很幸福的，嗯，呃，即便到了晚年，大家也都会很匪夷所思。嗯、包括像徐志摩就说，他晚年嫁给了一个在美国特别老的一个,一个德国人，对，特别老的一个作家叫赖雅，对，赖雅那个作家，就是说他有身上也有病啊，然后他又、嗯、他甚至还堕过胎，嗯，对对，就是觉得他整个人生的婚姻和家庭都不是很幸福，但是呢，他又是大户人家的这个。对，是
1: 那个，忘了是，嗯
0: ，反正就是在当年是一个，嗯、呃，他爸爸那一代是要，呃，或者叫他爷爷那一代做过很高的官位的这样一个大户人家，整个家族都很显赫的一个、嗯、一个孙女吧，就是这样一个人。他是甚至晚年就总，就自己总收集了很多家庭的很多很多的资料嘛、嗯，也能看出来他的家世、嗯、对家世很很好，所以他写那种华丽的袍子什么。嗯我是想象不出什么叫华丽的袍子的，<笑>但是人家可以，人家是见过的，对,对,对,对，所以这是我当年读张爱玲读不动的，也是另外一个原因，就是我一个小地方来的，的，对，小地方来的人没见过那个大户人家的世面，也没见过大、嗯、大人家到底是怎么生活的，对，所以这是完全，但是现在也不见得啊<笑>，现在只是觉得华丽，<笑>华丽
1: ，对，情感是共通的
0: 呀，对，所以现在见过那个人建高楼又塌了那种。就是华丽与苍凉的这种气氛，其实是能够体体,体会到的。《红楼梦》也都是这种对气质，对,对、嗯，所以这也是张爱玲在在我人生中年的阶段给到我一个新的、呃、新的视角的一个一个一个一个文学作品，嗯嗯，或者叫一个新的、嗯，对我来讲是个新作家，嗯，他对我来讲是个新作家，好的，
1: 嗯
0: 、好，那李老师，我
1: 那个要给大家推的其实是。我在我看来，他跟王小波有某种某种气质上的相近跟类似。嗯，就是钱钟书老师。哎呀，钱钟书大师哈。钱钟、哦、大师，<笑>然后他那个、嗯、呃，其实说白了，他写的像管、啊《管锥编》啊，像什么其他的什么宋《宋宋宋诗选注啊》啊这些，太过于学术性的东西，嗯、也看不太懂。嗯，完全看不懂，应该说是。然后那个，其实说。钱钟书最影响力最大的，或者是大家都知道的，其实就是《围城》嘛。嗯，对。然后《围城》是属于我基本上每年都会读一遍的一个小说。嗯，我我早年间其实仅仅只是觉得它好玩嗯，它的那个文风很有意思，很犀利、嗯，很幽默，嗯、很好玩整个故事也那个很有趣。嗯，仅此而已。嗯，嗯我后来在读那个《围城》的时候。我会越来越觉得有一种很强烈的代入感啊，尤其是对于方鸿渐这样的一个角
0: 色，这个、嗯，懦弱的这个、嗯、这个、这个、知识分子知识分子,、嗯、知识分
1: 子这样的一个一个一个一个人设啊，对，就是嗯，《围城》给我有两个部分的，我拆解开来有两个部分的一个。影响和感受就是，首先是关于知识分子这个角色的设定，嗯，就是方鸿渐这样的一个人，嗯、呃，看似读过很多书、嗯，然后有时候也挺能说会道的，有点小聪明，嗯、然后，但是他毕竟还是个读书人，他其实是一个行动力很弱，嗯，然后有很多的这种这个小巧思，也算有点才华，但没有大才华。嗯，就是用那个小说中的一句话来形容，就是那个他们跟那个方鸿渐跟赵新梅跟一群人，他们去三闾大学的那个路上，然后马上就到了，然后那个经过了一路两个人相伴，然后他那个方鸿渐就问赵新梅说：“你觉得我这人怎么样？”然后那个赵新梅就说：“嗯，你这人不讨厌，但是全无用处<笑>。
0: <笑>”就是就是
1: 就是这么一个。一一,一对于这
0: 个方鸿渐精准的评价，精准
1: 的一个评点，嗯，对，就是以及关于所谓的知识分子，所谓的一个怎么说，劣根性也好，以及他们真的是无能为力对很多事情，嗯、因为读了太多书或者是受了太多的一个知识的影响之后，必然会形成的某一种人格，嗯，并且他们对于这种人格是自己是没有太大的、呃、还手之力的，或者是没有、嗯、没有太。能够反抗的一种一种力量，嗯，对我觉得这这这是其中一点，嗯嗯。其次是他后面其实是一个婚姻家庭的小说，嗯，就就这么结婚的事儿。对他，他他跟他其实就整个故事其实是讲说爱情对于一个知识分子是如何产生影响的，嗯，对，最早他<笑>跟那个呃。鲍小姐，嗯，哎、那是这个最很开头的，对，最开头、嗯。然后是跟那个，呃，忘了那个那个叫什么，叫什么名字来着？一个一个一个也也是一个所谓的才女，嗯，然后她跟小姐是吧？呃、是苏文纨，苏文纨，对，苏文纨、嗯，然后的一个纠葛，她跟赵新梅怎么去？嗯抢苏文、嗯、然后再跟那个唐小芙、就是，嗯，唐小芙
0: 是、嗯、这个小说里面最深的最
1: 、嗯、最灵动、最可爱、最
0: 就是他特别喜欢他要。芙，对,、嗯、理,对理想中的一
1: 个女子，嗯、唐晓芙这样的角色，就是、知
0: 识分子特别喜欢那种啊清灵一般的女子、嗯，就是没有受到这个知识污染的、嗯、这个对对对对女子，对然后，世俗的可爱
1: ，对、嗯，然后又很纯真，对，然后又又又很聪明、嗯，对，对，又很灵动这样的一个一个气质，我相信所有的
0: 。所谓的文艺青年们都会喜欢唐小芙这样的一个，没有酸腐气，也没有任何的这种娇柔造作的成分的一个女子。然
1: 后她跟唐小芙最终没有成之后，去到三闾大学，一路上有一个，<咳>呃，介于唐小芙跟那个苏文纨之间的一个女人、嗯，就是各方面又没有那个苏文纨的这种世故，嗯，世俗那个层面又。没有达达不到那个唐晓福这种清灵又美好的那个那个那个、那个、那个人物形象，嗯、就是孙柔孙柔嘉这样的一个角色、嗯，各方面都平平，但也还不错。嗯、他就跟这样的一个女人结婚了、嗯，这样一个女人结婚之后，后面就是各种的呃，怎么说？一婚后生活的呃对对对无奈啊、琐碎啊<笑>对对、嗯，就这个这个部分也是对我呃
0: 对你印象还是认真的。嗯、<笑>对对对。所以这个《围城是》是呃，大家都会借用，就是没看过小说的人一定会听过那句话，嗯，呃、就城、是、里
1: 的人想出去，城外的人想进来，对，对就是这个对婚姻,婚姻
0: 的一个精妙的比喻，对对就是在呃，我对钱钟书的早期作品，就不是早期作品，就看了《人鬼兽》啊什么之类的那些作品，写在人生边上，对，但是最喜欢的还是《还有一本叫《写在人生边上的边上》<笑>对，对、嗯，对，那个杨绛老师有时候也会写好文章对，对，就是。那个呃，《围城》是一个对知识分子的一个呃虚伪的讽刺，嗯嗯、所以但凡自己觉得自己是个知识分子，自己觉得自己读过书的人，嗯、看里边那个讽刺的时候，都会流一身汗。这、就是我看的时候最大的感受，嗯、就是<笑>就是我我我我
1: 看那个钱钟书的时候，嗯，我有一个很有就是很好玩的联想，就是我总是会想到伍迪艾伦、嗯、啊。就是关于讽刺的这个辛辣感，就是越是知识分子、嗯，就越知道知识分子的那种臭毛病，对，臭毛病，嗯、他们的缺点，嗯、他们的缺陷、嗯，然后黑起来越会毫不留情，越、嗯、越精准，对对,对,
0: 对。但是我我觉得，呃，那个《围城》里边有很多大家津津乐道的，呃，元素吧，嗯，呃。比如说他的比喻，嗯啊，真理是赤裸裸的，对。那包小姐是半个真理，呃、局部的真理，局部的真理，对。对然
1: ,后然后还有像什么，就是老实人的刻薄，就像米饭里的沙子，嗯，总是给人不经意的刺痛之类的这种。
0: 嗯、对，对他会用很多很好的比喻来。还有像那种后来
1: 那个很多人在用说，那个说讲中文的时候夹夹英文嘛，嗯。就是我忘了他他怎么怎么怎么说的就，就类似于什么什么，就就讽刺那些爱、嗯、爱爱在中文里面夹英文的那种那种、嗯、那种人
0: 。是是，我觉得他、呃、所以我会觉得他整个的呃文学性是挺高的，嗯，就是他比一般的那种当然那个时代四十年代那个作家会更看重说我怎么能够。因为他是从英国英国文学学出来的嘛、嗯，就学了很多的所谓修辞上的花样，嗯、然后在他的小说里边去体现出来。呃、嗯，读的时候会有一点呃，有时候会很惊艳，嗯、很精妙感嗯。嗯，但是呢，我现在会反倒觉得，呃，钱钟书的这个《围城》，他的这个呃表达上还是不是那么的好。嗯、呃，为什么呢？就是，嗯，呃，按理说一个学贯中西的大作家。嗯他在甚至在讽刺也好，在这种描述这个这个三里大学这一群人的时候也好，因为他三里大学跟他的背景跟钱钟书作者背景有一点关系，就是他当年是有机会到西南联大去教书的、嗯，后来因为他爸爸的原因、嗯，觉得你不应该去那么远，你应该回家，然后他就去了一个所谓的专科学校吧、嗯，去那儿教了几年书，这个跟他的背景有关系。那么我会，我会，我现在会觉得，嗯、呃。可能钱钟书的才华，他不止于《围城》，嗯，就是，比如说他在写整个的，呃，刚才讲前边是，呃，留学回来的船，然后后边中间是三联大学教书那个细节，到这个婚姻的这个过程，呃，会觉得他还是在讲一个比较呃通俗的一个故事，而且这种通俗故事里边。嗯嗯他用的手法其实都不是从国内学来的嘛，都是从国外的文学作品上学来的。嗯嗯、跟你说跟，跟张爱玲比，嗯，呃、他在某些这个呃语言上，嗯，跟表达手法上，嗯，我觉得是有不足的地方。呃
1: ，我其实一直没有把钱钟书当成一个小说家，嗯
0: ，他也不是一个小
1: 说家，特别小说家思维的人，嗯，他是一个，嗯。我觉得用用一个那个形容来说，就是刺猬型的人，嗯，就是他会这边扎一点，那边扎一点，嗯，然后他并没有把写小说这个事情很当成一回事，对，就当成他
0: 一，的自己的一个职业他一生职业，
1: 他他足够聪明，说白了就是、嗯、他足够聪明，他知道呃怎么写小说，他知道怎么写小说好玩儿，嗯，他心目中有意思的东西，他都会放在一个。小说这个载体里边嗯，然后最核心的、最关键的，他是想要写他那些好玩的句子，嗯，写写那些好玩的比喻，嗯。至于说怎么叙事、如何结构、怎么怎么怎么圆圆润、怎么怎么通达，这个东西，我觉得并没有在他非常非常，嗯、呃，很很深
0: 层的考虑里。嗯，是的，所以这也是跟。围城这个书的一个，但我觉得这个不重要。对我就举个例子是说，呃，我想说的是说，嗯，你围城当时刚出来的时候，四十年代末，嗯，呃，是当时有一波小浪潮，嗯、就是大家觉得哎写的还不错、嗯，啊，经过改革开放啊什么，就经过文革啊什么，中间这段全都是销声匿迹的，嗯、在应该是在八十年代，他正儿八经火也不是从大陆先开始火的，先从海外开始火的，他、嗯、的英文版。在比如说英国啊、美国啊，这个时候开始火了，就是大家发现说，哎，有个英国有个有个中国作家的这个小说写的还不错，然后又被又被通过译界这种形式，大家读到那些评论说，说啊，原来国内也有一。这个钱钟书老先生写的这个书还不错，嗯、然后这后来拍了电视剧，对，后来又拍了陈道明演的那个电视剧、嗯，才开始正儿八经的大火，成为国内的一个在婚姻这个层面上一个很重要一部代表性的一个比喻成《围、嗯、城》嗯嗯，所以整个感觉他是一个，就像你说的非常聪明，然后呢，他留下来的东西就是呃那些精妙的东西，精妙的比喻吧，嗯嗯、准确来说是精妙的比喻、嗯嗯，比如说我们现在都能记得都是那些好比喻，嗯嗯嗯、这就是。在文学修辞上是有表达力的嗯，嗯，但我依旧还是觉得这个故事也很好。<笑>对，对你他们他们这一这一
1: 这一路的这个、嗯、所谓的旅行文学的那个、嗯、那个、那个、那个层面，嗯，我觉得写的还是很有意思的、嗯。
0: 对对对，我觉得这个啊，钱、呃、叔，我们就先聊到这里了，聊到这里啊，那我们是今天就结了呢，还是接着聊？哦呃，我觉得要不我们还是聊完吧。嗯，好，这个因为时间也比较紧嘛，我们抓紧时间把后边的人也推荐一下。嗯，好
1: 的。对呃，我们就先给大家带来一首，呃，莫西子诗的《彷徨》，一
0: 会儿再回来。好的。前边都是中文作家，所以聊得比较细，嗯、呃，其实接下来我们要聊一些西方作家，本来应该会聊得更细，呵呵但是没时间。我们觉得，啊、呃，如果，呃，我们这次聊得还可以的话，我我觉得我们可以考虑，在定期的做一些针对性的文学作品的解读，比如说某一部作品，对对对，嗯、呃，某一部小说，这样的话会更从容一些吧。嗯，就是正好这次也是练兵嘛。呵呵接
1: 下来，对，接下来那个陆老师要推荐哪个作者呢
0: ？呃，我应该是我这两年最最喜欢的一个外国文学作家，也是如雷贯耳的一个大作家。嗯，他就是海明威。哦，不是唱歌那个海明威啊，<笑>大家唱歌哪个海明威？唱名唱歌有一个海明威啊？谁啊？就是孤独单孤单的北半球啊。啊、哦，是吗？你你不知道，很火的好吗？不是啊，那那那对对，还看来是前几年很火，前前年火，十年前啊，海明威，啊、呃，为什么读海明威呢？我觉得这个我有有时候跟大家呃简单分享的时候，好多人都不理解，说有什么可读的？对、嗯，当时与海没读过吗读过？读过，对吧？有什么可读的？有什么可说的呢？<笑>嗯，但是我其实有一个特别大的感受，是我，呃。我喜欢文学的一个特别特别重要的原因是，我想看到这个世界。当时是那个那个读文学的一个逻辑，就是我想看不一样的世界。但是当我读到了足够多的作品之后，我对文学本身有一种怀疑，就是他还能写什么，以及他怎么去写这个世界。尤其读了什么后现代作品之后，那些冲击之后，嗯、呃，乏味的东西已经过去了，我已经不看了。然后先更先锋的东西我也不看了，那我还能看什么？我最喜欢的东西是什么的时候？我重新又看到了海明威的作品，就是，呃，别了武器啊，太阳照常升起啊，以及他的所谓的嗯大，呃，大河的这个这个记录，就是他当年写的散文，就讲他们家乡的那种河山河钓鱼的故故事啊什么之类的。我我我那个时候就是应该是前两年了，就我那个时候特别明显的感受到我对文学本身的热爱在于他在讲故事的时候那种精准和分寸感。嗯，这个是我呃成年之后，以及或者叫现代品位固定之后的一种特别重要的对我对文学作品的一个一个一个叫什么呃一个一个认知吧，就是我喜欢看这类作品，嗯、我不喜欢看教揉造作的、嗯，我也不喜欢看煽情的了、嗯，我也不喜欢看那种呃对世界有特别批判的控诉的作品了，嗯、我更喜欢看嗯。精准而有分寸感的去看待这个世界，描述这个世界。那么海明威就是这样一个作家。他在我我几乎每次每年都会重读的，就是那个《永别了武器》，就是那个《战地春梦》，就是翻译过来叫《战地春梦》。这名字很俗了，但是他写的是一个就是青春的海明威写出来的关于战争和爱情的一个小说。呃，在里边我读到了，呃，大家。印象里边那些海明威的刻板印象不具备的柔软和敏感，以及他在爱情上所面临的那种彷徨和像所有青年人遇到的那种彷徨和困困困,困惑以及放荡，都有。这种是在我呃青年时代末期读到之后极为震撼的，就是我。忽视了一个伟大作品它的源头，我忽视了一个伟大作品它在成型之初对世界探索的那种勇猛勇猛的气息和，和贪恋的这种气息，所以这是，呃我我对海明整体作品的一个特别大的几乎重读了他所有作品，然后呢最喜欢的其实就是呃刚才说的《整体春梦》，不是他最成熟的，但是,是我最喜欢的，就讲了一个有点小痞的气息的一个。小军官是个美国人，跑到意大利战场上，嗯、一战的时候、嗯、去做一个救护车的一个那个那个呃呃后在相当于是在后防线上去救治伤员的一个一个司机吧，这里是这种角色，爱上了一个英国来的女护士，嗯、这个女护士刚刚死去了她的未婚夫，然后她就去调戏人家，然后说：“哎呀，小姑娘你挺好的，<笑>就跟现在所有的年轻小伙子调情一样的。”但是那小姑娘说：“我。”我不想跟你聊什么，因为我的丈，我的未婚妻，未婚夫刚刚去世，然后他就立马这个就有一点，呃，怎么说也不是，我转呃就是转正啊什么之类的那种，心地善良这种表表达，而是说，那你给我讲讲他的故事什么？他说我也不愿意讲，然后那小姑娘就说，我现在只是后悔我没有把我最珍贵东西给他，他他上来战场之前。踏上任之前，然后这段感情就从这个地方开始。那么他同时又极重的写了一些意象的东西，比如说，在他们的旁边的一个山里边，总会出现隆隆的炮声和闪闪电的那个闪光。嗯，然后当他从，呃，医院就是，陆军陆军医院的这个这个地方回到自己住所的时候。他远远望过去就是那个炮声和闪光的地方，在那打着仗，然后他们自己在这谈着恋爱，所有所有这些细节都是通过海明威所谓的冰山理论的那种文学手法去写的，比如说，呃，用极简的几句话去描述他们所在的那个场合，比如说河边有一个白石子，白石子地下是呃沉的沉的很很深，河水很急，然后他经常用的一个英文词叫 a 的。用 and 去连接几个重要的呃名词，或者是呃一些甚至超出语法的、嗯、超出英文语法的一些、嗯、一些词汇，呃，用国外的很多评论家的说法是说，海明威所有作品小孩就能读，没有任何的难度。对，嗯、呃，但是就是
1: 海明威其实他有一套自己的一个写作理论嘛，嗯，原先的所谓的冰山理论，嗯，然后。以及他的一个极简主义的一个写法，就是他的小说尽量不出现形容词，嗯，只有名词和动词，对，最直接的一个行动者和，呃，就是那个行动的客体等等这这些理论，其实这这种是一个后来很多的一个所谓的就是写作班，是写作班这种受教育就是教、嗯、教去方式，也都是要遵循海明威的这套。这个写作理论跟写作方式，对，就是尽量不要出现太多形容词，尽量不不要有太多这个呃故事之外的一个一些，比如说评论式的东西啊嗯嗯，或者是感想式的东西，对，只呈现动
0: 作和人物，对就好了对。对，在西方的这个呃所谓的作家班里边，海明威的风格是一个呃叫什么？嗯。大家都愿意尝试，但是没有几个人写的好的一种风格，就是因为简单并不代表没有没有文采，简单也不代表说就、呃、没有营养。他的简单是通过大量的改写完成的，就是他剃掉的东西都是他在反复修改的过程中去剃掉的那些他觉得对他的描述没有没有价值，或者是干扰他的描述的意义、嗯。甚至他说，如果一篇文章里边有一个句子你特别喜欢，那这个句子一定要删掉。嗯，就是它影响了你对整个文章的理解的速度和阅读的这种连贯感。对所以海明威对我来说，可能因为我没怎么他
1: 看过他的长篇嘛，嗯，就是我对于他的短篇会。印象更深刻一些，其中有一篇叫《白象寺的群山》，嗯对，我是印象特别深刻的，嗯，那也是我极喜欢的一篇短篇，就是它，嗯、它也是那种冰山理论式的写法嘛，就是，嗯、呃它，它不会呈现整个故事的来龙去脉和前因后果，嗯、它只现只呈现两个人物和两个人物的状态，以及他们说话过程当中若隐若现的信息点。
0: 对，透露出来的微妙的小的情绪和信息，然后你去猜，他们两人到底什么关系、嗯，以及他们到底要干什么，嗯、以及他们要去哪儿。对，所有这些都在海明威的那种克制的、冷静的散文诗一样的描述中写出来。嗯、然后你可以去猜测，说这两个人
1: 到底发生了什么，发生过什么。嗯、对对，然后这故事的背后可能隐藏着小说表面更大的部分
0: 。嗯、对。对，所以那个，呃，后来被海明威影响的一个特别大的作家，当然现在也很有名了，叫，呃，雷蒙德·卡佛。对，就是当我们谈恋爱时，我们在谈什么那个作者、嗯。然后呢，他的老师就在他上作家班的时候就跟他说了一句话，是说，你现在开始重读一个叫福克纳的作品。嗯，福克纳的作家这个所有作品，福克纳也是跟海明威同时代的美国伟大的作家，嗯、也是德国《喧哗与骚动》德国那边。我文学奖的。啊、呃，好像德国吧，德国、嗯、对。然后呢，他说你把福克纳所有作品重读一遍，然后呢，重读完之后你去读海明威的作品、嗯，然后呢，就会把福克纳所有东西都剃掉忘掉。嗯，就是说，呃，对于卡佛你这个作家来讲，你的天分可能是在这个风格上的，嗯、所以你要熟悉的知道你的描述啊，你的修、嗯、修辞呀、啊。要往哪个方向走？嗯、然后你重读这些这两个大作家之后，你就能找到，有一个东西、嗯、完全踢掉另外一个东西的这种这种、嗯、这种效果。嗯、对对，这是他的一个对他的文风的一个理解和表达。啊、
1: 这个也是跟我们<咳>年纪有关系，就是我现在越来越觉得简约简洁的东西是、嗯、是,是呃很难的东西。对，很难。对，然后我我现在是觉得删东西。是比添东西更难的一个事情，嗯、是,是。我就就我我修改改剧本也好，改其他的文章也好，嗯、就是嗯，怎么样删的恰到好处，对、嗯，把那些多余的信息量给去掉，嗯、并且留出留出足够的想象空间，嗯，就是删掉之后比有更棒
0: ，这个是非常非常考验功力的，是是。是我，我觉得好多现在我们都成年了嘛，有时候看别人写的东西的时候，会有一种小学生作文的即视感。嗯,嗯呃，我觉得很大一部分原因不是好多人会觉得这是我的呃修辞不够，就是这是我的文学修辞不够、嗯。比如说我要多用一些比喻啊，嗯、多用一些什么夸张的手法，多、嗯、用排比什么、嗯。其实不是，是因为你的不加修饰的情感和泛滥的这种情绪带来的嗯。嗯。你要把这种情绪给剃掉，或者说压抑掉，嗯、你再去重新再去写，有事说事是吧？你把事儿说清楚，然后你的情感点在哪儿？你把情感点写清楚，嗯，准确而有分寸感，嗯，这个是我觉得一个我特别大收获。但是没有实际的对我人生有什么影响，嗯、但是对我理解文学作品以及我这个年纪重新读文学作品的一个特别特别呃重要的一个起点，就是我。我现在的口味以及我现在重读文学的一个起点。那么我我最后再用一句这个别人说的、啊，卡尔维诺说的，他怎么评价海明威的这个这个作品做一个。总结吧，就是这样的话，我觉得套用别人的话，好像说出来更有道理一些。对，说海明威懂得如何对世界冷眼旁观，旁观不带幻想或神秘主义，懂得如何无忧无虑地独处，以及懂得有伴儿比独处要好，这跟他那个情那个情感关系,有感关系有、有有有有有有共同之处啊。嗯，尤其是他发展了一种风格来充分地表达他对生活的看法，而且这种风格尽管有时暴露其局限和缺点。但在其成功的时刻，可以说是现代文学中最冷峻、最直接的语言，最干练、最不加修饰的风格，最明晰、最写实的散文。嗯、就是这是，呃，凯尔维的意大利的一个特别有名的一个，呃，作家以及文文学家吧。嗯，对对他的文学的一个评价。嗯、呃。我我我我觉得关于海明威这块就对，我觉得这个就聊到这里。如果有合适的机会，我也会再次跟大家解析海明威的文学作品和他的文学世界、嗯。好
1: ，嗯，那到我了。对，你的，我说一个特别俗套的，谁？特别大家都那个耳熟能详的，谁？特别那个大陆货的一个作家对我影响。比较深的、嗯、就是村上春树老师。村上春树老师，对就现在提村上春树都觉得有点不好意思，嗯、就是这个现在了，你还聊村上春树、嗯、都聊烂了、嗯，都已经是这个怎么说？文青标配了，你还在聊村上春书、啊，有意思吗？好像
0: 过了装文青的这个，<笑>对，有意义吗？啊、有价值吗？嗯、对啊
1: ，你拿出来说也不高级啊。就以
0: 前是拿村上的书装自己是文青，现在已经不行了，现在得拿那个谁，什么
1: 科塔萨尔啊、呃，或者是什么帕木克啊，啊帕木克啊，或者是写那个2666的那个作者叫什么来着、啊？不知道，反正波拉尼奥<笑>对,对,对，装不成了。波拉尼奥，嗯、<笑>荒野侦探什么的。才会显得比较有,有逼格，但是我还是要说村上、嗯、春树，我那个曾经经历过一段时间也是觉得看不上这什么小心小调的有什么意思，嗯，但是我现在重新再读村上春树，包括《挪威的森林》，包括。那个，我现在重新对他感兴趣的是他的短篇小说。嗯，我会对他对他短篇小说特别感兴趣。我重新现在读了那个他的，包括《东京奇谭集》，嗯，包括那个《旋转木马鏖战记》嗯，以及他早期的像什么《列克星顿的幽灵》等等这些短篇小说、嗯。我觉得他那个短篇小说的构思特别有意思，嗯、特别精妙，特别能体体现那种。都市人的精神困境的那个那个层面，比如说像《夜袭面包店》嗯、这样的这样的短篇故事，嗯、就一对小夫妻，有一天忽然就觉得特别饿，嗯、特别那个百爪挠心的想吃面包，但是两个人都特别穷、嗯，他们就想要去抢劫面包店，这么一个故事，我我以及其他的吧，我觉得这这些短篇故事对我后来触动都。或者是对我的一个构思，呃、嗯，故事的一个灵感启发都比较大。对，然后那个村上春树，我现在重新在读的时候，我对他，嗯，定位以及他对我的影响的一个一个一个，嗯，核心点就在于说，像村上这样的一个人，嗯、呃，他对我是有借鉴意义的。嗯，我从这
0: 个层面上去理解他。就是、嗯、就是他哪个层面上
1: ，嗯，就是所谓的一个内缩型的作家，嗯，他应该是呃如何去寻找灵感，嗯、以及如何去呃构建他自己的世界，嗯，这个点上，我觉得村上对我来说是有意义和有价值的，嗯，就是<笑>村上其实也是一个特别没有，就是不像张爱玲有有很很就是。很很很炫目的身世啊，嗯，有这样的背景、人生经历，他其实是一个很经验匮乏者，就对我来说，嗯，就是没有那么，就
0: 是、他不是一个特别强烈人格魅力型的一个人，他不
1: 像是，不像海明,海明威那种经历过什么，啊、嗯，什么战争啊,战啊这种，去什么西班牙斗牛啊等等、嗯，他没有那样，他顶多每天的工，每天的生活就是跑步，嗯，写作。听爵士乐，嗯，等等等等吧，这些很，很宅男式的一个生活状态。他把写作当成是一项工作，上班打卡，嗯、每天坚持写多少字。他不会像海明威那么的，就是可能更随性一点。他会，嗯、他会去极力极致的挖掘个人的内心状态，嗯，去构建自己的一个嗯精神世界。在那个精神世界里面，他极致的去描绘，嗯，内心的任何的一点点波动，体会人与人之间极度微妙的那些小情感，以及加入一些，嗯，呃，超现实的幻想，嗯，把那个层面怎么去落，就是那种想象力的东西落实到一个故事里边去，我觉得从这个层面上，现在村上春树对我的。启发越来越大、嗯，以及他要抓住某一些他特别感兴趣的主题，就是人生在世，你能关心的主题议题是有限的。你一旦要找到了这个议题，就要把这个议题做到极致，嗯、去去挖掘、去拓展、去形成自己的一个关心的呃主题方向和形成自己的风格。对、嗯。从这个层面上，村上春树现在而言对我的影响，我去重新重新重,重新再看的，他看他的东西的时候会有这样的一个嗯体验和感受、哦
0: 嗯。我是今年年初的时候，嗯，说实话买了一本村上春树的村上春树的《挪威的森林》的精装版，嗯，我又看了一下，又买了一本他短篇小说集叫《赢、嗯，也看了一下。因为营里边的一个短片是《挪威的森林》的一个前前前,前，算是前传吧，也不叫前传，就是他的,
1: 的起起点，对起点，就
0: 是营里边那个短片，后来被接着往下写、嗯，成为了现在的《挪威的森林》，也就是营里边《挪威的森林》边第一章就是营的那个、嗯、那个、那个、那个故事，嗯、就是我我我现在重新读的时候，我反而有一种、呃、对。呃，村上春树的一种，你叫崇敬也好，或者叫崇拜也好，那种那种心情啊，就以前读的时候，嗯、其实你想大学时候读《挪威森林》，那还是小黄书啊、嗯，跟王小波一块读的。你想，那那那那，当然王小波要比他要更澎湃一些。嗯。但是现在读，我会有一种特别细微的触动，就是他是一个特别棒的青春文学作家。嗯。他是一个特别特别棒的青春文学作家，就是他在描写青年男女之间那种情感的时候，呃，像海明威一样简洁，但是呢，在故事的这个呃情感层次上又，又又继承了很多日本的传统作家，像村上春端成啊，类似这种的那种，嗯、呃，细腻而柔化的那一面吧，就是。其实村上春树受的影响其实更多的是西方文学，对对，他更多的还是受他是受卡佛影响
1: 过，卡佛啊，对塞林格，哎、对塞林格这种那些那些小说，像什么
0: 雷蒙钱德勒呀，这
1: 些作家的东西
0: ，对，所以他也是西方文学的饲养者，这种这种感觉。他其实在日本并不是那种特别典型的日本小说，嗯作家嗯，对，所以我在读他的时候，我对他里边的。呃，你说刚才说那种，嗯，都市都市人的那种落寞感，以及他们的情感的这种所谓的不确定的部分的描写的时候，可能因为我也是在北京生活了几年，就是正儿八经就是孤独过，彷徨过，然后也在大都市这种原子式的社会里边生存过。那么对这种感情是现在是有更有共鸣感的，嗯、可能比我上大学的时候有更有共鸣感的、嗯。对，所以这也是我现在重读这个挪威森林的时候最大的感受。对
1: ，就是村上小说里边的主人公，都是基本上没结婚，嗯，哪怕或者是结了婚也是死了死了死了,死了妻子的，<笑>或者是妻子就不见了，孤孤单的，然后这个生存者或者是我我每每每个月每周反正每天都是。尽量减少与人接触的这么一个一个人，他其实很典型的那种城市人的一个生活状态。嗯，嗯然后可能他很多人相遇都是偶遇对。对，有一个可能固定的炮友，嗯、然后每周会有会会被某个事情卷入到一个一个一个一个阴谋里边去。嗯，就这样的一个生活状态，其很很典型的一个都市感的一个、嗯、一个小说、嗯
0: 。对，所以我也是觉得有必要重读。嗯。那个曾经影响过我们的人，以及现在依然有价值的那些作家，其
1: 实今天说的这些，都是说我们到了现在这个年纪，我们重新再拿出来看，会发现有更多、更以前没发现的一些东西。对，这这也是他们经典的意义跟价值所在
0: 。对，
1: 对
0: 。那村上，春
1: 我就先说到这里了。好下，下一个，下一个，最后一个了
0: ，最后一个啊，一人最后一个、嗯，还是一个外国作家的。那个作者以及作品，呃，我想说的是，大家也耳熟能详了，福楼拜，法国大作家的作品《<笑>包法利夫人》嗯。嗯呃，对，这这这个是这感觉像是一下会知道这个是你是二二百年前了，给初中生开书单的一个没有,没有，就是《巴法利夫人》的故事，因为我们读中文系的人，嗯、你说你没看过《巴法利夫人》是要打板子的、嗯，而且没读过，就是你再没看过这个故事，你也听说过这个故事讲的是什么，嗯、所以，在早期我在上学的时候是对这个故事是嗤之以鼻的，嗯，一个通俗文学作品，对，一个。出轨的一个女人，怎么最后一步步因为债务危机逼死被逼死了、嗯？然后谈了几次恋爱，然后自己有点那种性，呃，就不要性幻想，就是有点那种对于未来那个大城市生活的幻想的一个小镇女青年，结了婚之后，然后呢，呃，爱上了这个不同的男子，嗯、最后堕入了这个、这个、无边的声音，<笑>对，<笑>堕入了无边声音，就是最后自杀了。呃，一个出轨的故事。嗯。嗯为什么这么通俗的故事，现在我会看了之后，心潮澎湃呢？就是我我我我现在有一种感受，就是说，嗯，我怎么处怎么认识我自己和怎么认识我跟这个世界的关系的时候，呃，我希望能找到一个所谓的好的艺术表达形式，能够做出来。就比如说，如果有一天我要写一个作品，那我就希望说。他是有所谓的自我的人生经验和某一类的表达在里边的。我在重读《包法利夫人》的时候，我就发现了他是如何表达这个世界的。嗯，就是说、呃，就是其实说白了，《
1: 包法利夫人》是说什么故事？呃，怎么说这
0: 个故事比说什么故事更重要？对，对，对，因为这个故事实在太庸俗了，嗯、对太烂了。知音上已经写了他妈几百年了，一百年、五百年都有这种故事，为什么要要说这个故事？这是一个很重要。包括福楼拜自己写的时候，也是写的极其痛苦，写了将近两年才写完一部并不长的一个中篇小说吧。他他是怎么写的？其实你现在现在用语言描述的时候，会觉得比较的也没有那么的夸张。他就是先写,写一个说。呃，我构建了一个世界，那里边住着一个一些骗子呀、啊、市侩呀、庸人啊、恶俗的这种中产阶级的老太太们啊，风言风语的老太太们、啊。然后呢，当他把这个世界用一种文学的意象或者文学的修辞写出来之后，它变成了一个童话，变成了一个富有诗意的一部有艺术的表达性的一个小说。嗯。嗯然后呢，它里边有很多很多的这种表达风格了。有一种是后来被这个文学文学的一个老师们都会用来说的，比如说像什么多声部配合法。什么叫多声部配合法？就是一个场景里边两人说话，嗯、那么这两人说的话之间并没有什么直接的联系。嗯、对。但是当他们把对话放在一起的时候，交叉交叉放在一起的时候，产生了一种新的意象、嗯、以及新的语义，那、嗯这个叫复调。对。这个后来，这个《暗恋桃花源》啊什么的，就把它做成一个真正的戏剧结构，然后做成一个戏了。那当时在这个这个小说里边用的这个手法，其实也是很超前的、嗯。所以后来好多的文学评论家就把《巴法利夫人》当成一个现代小说的一个起源。但是它有很多原因了，这是文学的手法的表达是一个其中一个原因。嗯、另外一个层面就是，他怎么写这个《巴法利夫人》？我觉得他用了很好的一个方式，就是说。我首先不评判他是对是错，嗯，我不用道德的方式去评判，因为用道德的方式评判是是是，我觉得小说家几千年来小说家都首先站的立场，我先站立场，然后再写这个故事、嗯嗯，但是他没有，他还是一个讲一个呃，像发生在真实的巴黎的一个外乡的一、呃、叫什么外省的一个小镇上的一个手法、嗯、去讲一个热爱文学幻想的呃，喜欢那种浪漫骑士作品的恋爱小说的一个。现在可以叫女文青了，这样一个人，嗯、呃，结了婚之后遇到了一个老实巴交的一个医生，嗯，然后这个医生刚刚失去了他的妻子，妻子，啊、嗯呃，所以他是二婚了，就是跟他结了婚之后，回到一个小镇上开始度过一些日子的时候，发现这个生活简直太平庸了，嗯、太琐碎而且没有意思了，然后她的丈夫呢也毫无情调可言，于是她遇上了几个人，一个是有钱人家的公子哥，一个是。呃，一个叫读书人吧，这个年轻的读书人、嗯，一个腼腆的，对他有好感，但是不善于表达的一个读书人，以及一个浪荡子，这种，他在这中间经历过几次恋爱之后，因为他内心的这种，你可以叫虚荣，他为了跟那个有钱人家的这个人在一起，就买了好多这个送了好多礼物啊，比如说那个手杖啊、棉羊毛手套啊，花了很多钱就把他们家花破产了，嗯、债主追来之际，他就自杀了，就是。一个悲剧的结尾很庸俗，但是他的整个描述过程中会用很好的这个叙事结构和语言去塑造它、嗯嗯。重新，我觉得几乎是表达形式塑造了这个人物形象本身。嗯，就是以前我在看故事的时候，会觉得故事就是故事，情节就是情节，没有什么修辞啊什么，你别来。就是一个表达，一个比喻嘛，你比喻用了之后就过去了，就是一个小段子用了就过去了，你不会产生有很大的对人物有很大的影响。但是这个小说在它的整个叙事结构和修，就是所谓的啊，比如说情景描写和对话描写，所有的这些修辞上或者叫叙述上，完成了一个人物的很好的构建。这个是呃，可能对我现在这个阶段来讲特别有启发的一个事情，就是以前大家读小说都会觉得。呃，要么我只看故事，要么我就读那些后现代的作品，我只看先锋的创新的东西。嗯嗯嗯，对于这个，嗯，文学本身它到底是什么这个概念好像很模糊，没有什么定义、嗯。但是我现在会更加的有有有有心得吧，在这个层面上、嗯，我会觉得啊，这才是好小说。你别回到一个怎么说文
1: 学的怎么说。更原初的一个对起
0: 点，嗯、对,对就是有点回到起点的感觉，就是说，刨开后边被他影响的无数无数作家，甚至说比如说，呃，他影响了谁？影响了什么国格？果戈里啊，影响了很多很多人。就是被他影响的很多很多人的这个这个这个之前，这个人到底是怎么写小说的，以及为什么叫现代小说的源头？就是在现代小说那么多流派、那么多主义、嗯、那么多虚无的这个所谓的思、嗯、思潮之后，嗯那他的起点是怎么写故事的？嗯，这个是我可能上学的确没学好。<笑><笑>对，其实这个实是在补课。对，是在说实话
1: ，我我是那个，我是在上大学的时候，老师专门有开了一个一个一门课，嗯，来做文本细读，嗯，就是关于《包马利夫人》。嗯，嗯、呃，当然当然我我几次之前试图要把这个小说给。读完，嗯，但都铩羽而归。对，不是很能读得下去。嗯，也不是说它不好看。嗯，但也没有觉得它多好看。是，对，它可能需要有一个领路人这样的一个、嗯、呃文本解读，嗯，去对照着看才能发现它的妙处、嗯，否则觉得几次都会被打断这个叙叙事的一个。连贯性，嗯，对。然后我一直是把包法利夫人当成是一个文艺女青年的作死的故事，对，作死悲剧的一生的故事。嗯、然后经常拿来就是比如说，你不要读那么多那么多什么爱情小说呀，嗯、不要看有那么多浪漫幻想、啊，否则的话，跟了一个老实人，你也不老实，<笑><笑>就是
0: 心野了，怎么都拴不住。对,对,对,对,对，是,是是。嗯，哎，这个从这个话题上来讲，<笑>呃，包括呃一六年啊，包括之前红黄啊，都写过。呃，关于《包法利夫人》的一些现代解读吧，就是他基本上是借，像林依华也做过这种对《包法利夫人》的一个对,对，就是说戏剧、嗯，呃，好多人就会，比如说文艺青年就会说，我就是包法利夫人，这是一种解读的方式。嗯、然后红话就是说，他以贵族的这个气质吧，嗯、就说你们这帮所谓的包法利夫人是个什么样的一个一群人，嗯、他其实都是在影射现在、嗯、现在这这个跟我们年龄相仿上下的一波、嗯。嗯城镇青年、嗯、来到大都市之后，嗯、对于物质的欲望、嗯，对于现实的这种残酷的理解，嗯、以及比如说我想买房子，嗯、最后累死了、嗯，那你就是中国的现在的包法利夫人呵呵。对，就是他有现代性的这一面，咳咳就是两百三百年前的这个作，对，两百年前、嗯、一部作品，在现在重新解读的时候，还有这么大的力量。
1: 他更多的放在女性的这样的一个,、嗯、一,个一个人物身上嘛、啊。这个其实是他最大的一个呃核心点，就是悲剧性的点。嗯、对女性的欲望，嗯，如何被安放？对，其实男性的欲望，比如说之前像《红与黑》啊，对，于莲这样的形象想要往上挤，其实是是，曲同的。嗯，怎么说呢？会更容易被理解和被原谅。嗯、就是一个男性想要，想要往往上爬往上爬,爬，嗯，等等这些。是是更容易被理解的，但是一个女性她想要获得情欲上的满足，获得欲望上的满足，我觉得这个一直以来都是在道德上是
0: 被谴责的。或者说现在的很多通俗作品更擅长满足女性的这种幻想。嗯、对、就是，就是我不会给你设置一个这么悲哀的结尾，我就是造梦，嗯、我就是给你造梦，造完梦之后你得到了，对完美了，对对就故事结束。现
1: 在放在现在这个语境，当下的语境之下，包法利夫人这样的人其实是应该被，到底是不是应该被鼓励和被呃推崇的？他、嗯、甚至是是否是一个某种女性欲望解放、个性解放的一个呃？怎么说？标志和象征。嗯，它到现在是不是还是？如果放在当下的这个环境下，他是不是还是一个悲剧
0: 命运的收场？嗯，你如何如何才能避免这样的悲剧发生？对，你比如说他是呃中国版的，呃比较中国版就《东京女子图鉴》的故事、嗯，对，那是也是爆发力的设定，对对对，也是。呃，欲望，女性的欲望在大都里边如何生存的故事，嗯嗯嗯、那她最后怎么怎么一步步走下来？其实，呃，故事都是相似的，嗯、很多故事都是相似的，嗯。嗯但是这也是我想说的，就是这个故事太俗套了，嗯，以至于我当年都不屑于看。嗯、但是当你看完他是怎么讲这个故事的时候、嗯，你就知道文学到底是什么。这是一个特别文字，
1: 它的魅力，对文字的魅力在该怎么怎么用？对，就是现在，我我也是最近开始读那些呃。所谓的回归纯文学作品的时候，发现说我已经离文字的美妙很久了，嗯、就远离这个东西很久了。嗯、我我甚至可能写了太多故事大纲，啊、写了太多的故事情节之后，我发现我、啊哦、操，我只能写那种干巴巴的文字，对干巴巴的文字，嗯、谁谁谁在什么时候做了什么，嗯、导致了什么、嗯，然后这个事情导致了。后面的事情发生怎么怎么样、嗯，就会小小悲哀。对，就会小小就会、嗯、会忘记了说文字其实是可以很美妙的，是可以有言外之意的，是可以有文字跟文字之间的夹缝中可以看出。更多更好玩的东西的，
0: 对，是，尤其是我们读外国文学作品的时候，经常会因为翻译的原因失去了他原来小说里边对于文字啊，对于那些句式结构啊，真正的一些美妙的地方。我觉得这个算《包法利夫人》算是我重读之后，呃，为数不多的能够读到呃被翻译不那么受影响的几个，因为我也对比了几个版本，就是最后我觉得还是。可以可以让大家读的，哪怕说你只读一个版本，目前来讲，嗯，嗯最最火的那些版本都是不错的，嗯，嗯这是我推荐的《福楼拜·包法利夫人》。嗯，那林老师，
1: 好，那个最后我给大家推荐的是那个毛姆老师，哎呀，毛姆大师，毛姆大师，对我发现我整理下来、嗯，我觉得，呃，我是有一个相对一贯的，呃，阅读趣味的，嗯。包括钱钟书、嗯，包括王小波，嗯，再到毛姆，他们都有一个很明显的个人特点，嗯、就是刻薄，嗯，戏谑，嗯，对，就是透着某种，呃，游戏感和某一种，嗯、呃，聪明劲、嗯、我喜欢那种，嗯、呃，文字里边的那种尖锐的东西，嗯、以及呃，有点阴损的东西，嗯，就说说。归根结底，我还是更喜欢刻薄一点的啊、嗯、作家和作品、嗯，而且我对于这种刻薄是有自己的理解的。嗯，就是我不觉得说刻薄一定是一个呃坏事嗯，就是我喜欢作作者身上有这样的特质，嗯，这样特质更有助于嗯、呃、怎么说？我喜欢这样的形式去理解世界和看待世界、嗯，并不代表这个人一定有本身就有多刻薄，或者是对这个世界没有更多正能量跟温
0: 情的东西。你说这三人，王小波不知道，但其他俩人的确挺刻薄的。嗯，是挺刻薄的，<笑>真人就挺刻薄、嗯，对。嗯，
1: 但我觉得，嗯。人生在世，你何必这么温情脉脉呢？我觉得是是是,是、嗯，你你你你本身当然，这个刻薄是有强大的智力和嗯，怎么说，强大的呃掌控力作为支撑的。是的，他不是泼妇骂街。嗯，对，他更有助于、嗯、帮助别人去揭示开某些真相。嗯，以及或者说他用他的方式去呈现一些。他所看到的东西，嗯，或者说这样的东西更有冲击力，对我来说更有力量，以及更有态度，嗯、可读性更高也是。呃、嗯，可读性是一方面，我是觉得我，我、嗯、我欣赏这样的态度，嗯，我欣赏说我我不吝，嗯，我不在乎你们怎么说我，我我就是想、嗯呃，恶心你们，嗯，我就是想要。
0: 呃，其实毛姆也没那么想恶心你们，也,对也但是我我说实话，我在读毛姆的时候，我会被他的刻薄吓到，嗯，我真的会被他的刻薄吓到，就是读那个呃《月亮和六便士》的时候，我会把他的刻薄吓到，就我说我操，你怎么这么能写女人啊？嗯、你怎么这么写女人啊、嗯？这个中间我就不说什么情节了，就是很很很很刻薄，特别刻薄，对,对我就我就会觉得。<笑>他是一个特别有能量的一个人，嗯、他的才华的能量是非常大的、嗯嗯嗯，以至于他在写小说的时候，我我自己的印象是他几乎都不不用，说我给你秀一段我的这个文学技巧，嗯嗯、他不会这么玩，嗯、他就直接来硬的、嗯，就是我对这个人的评价、嗯，以及我写这个人的时候怎么写的这个足够的好玩，足够的对，有特
1: 点。所以我我我在阅读的时候就是说，毛姆或者是钱钟书。都不会被人认为是一流的小说作者，嗯，包括毛姆都会被人认为是二流，是的，且上层一点的小说作者，但我。个人会更偏爱这种类型的小说作者，嗯，就是相对个人趣味来说嘛，嗯，就是一流的小说作者，你看像托斯托耶夫斯基啊，嗯，托尔斯泰啊，嗯，等等这些，真的是让人有点望而生畏，让人看不懂的感觉。但是你读毛姆、嗯，你读钱钟书这些，读王小波，你会觉得很有趣，嗯，你可以那个跟他对话，嗯，你可以把他当成是一个。很活生生的、活灵活现的这么一个人，我你可以跟他，你未必能能成为他的朋友，但是你你你会在心某某一种程度上心灵上会有更多的契合。嗯，
0: 对，或者说他们身上也没有那么大的包袱。对，就是我我我不是背着人类的这么几千年文明来给你写这东西的、嗯，我就是想以演我他们会更多的投
1: 入到生活当中去，<笑>更多的这种那个。跟你们聊八卦，嗯，跟你们打成一片的那个，嗯、就是说你们你们有那点小心思、小心眼儿，我都知道、嗯，甚至我比你们知道的更深更黑，嗯，对。是然后我我尤其是当然，月亮有雨六边是是着重要要说的，要、嗯、要要要跟大家推荐的，就是我当时看过月月亮雨六边事的时候，也是深受震撼，嗯，我没有看到过以前的小说里边有这种类型的。角色就是斯特里克兰德那个、嗯，那个形象，就是真的已经摆脱了传统，嗯，就是传统一般的思维，人就是人的一个思维形态。就是我为了追求我要的东西，嗯、我到了中年之后，我忽然可以抛弃一切。嗯。原先的家庭也好，原先的妻子、孩子等等这些东西，嗯、不在你们世世俗的考虑范围内、嗯，就说你是不是有别的女人了？你是不是什么什么什么怎么样？嗯、就是你根本不跳脱出了世俗世界、嗯，然后进入了另外一个世界。嗯、就是我我我记得刘瑜有有写了一写过一篇文章，去写那个月亮与六便士的时候、嗯，就真的是一个人快速的。脱就是，呃，怎么说？脱掉、去掉原先身上的东西，嗯，急速的往前跑，嗯，就是我只追求我至至真至纯的那个东西，嗯，这个东西可能对于世俗生活来说，对于家庭来说都是灾难性的东西，但是对于一个完整的人来说，是它是纯粹的且
0: 崇高的，尤其对于一个中年人来讲，对。这个是我读，呃、哎，有，不对，我刚才讲那个描写女人那个课本那段，应该是在《刀锋》里边。对，《毛姆六边是，呃，不，《越南六边式》里边,边，呃，其实想写的是一个中产的一个小银行家吧，嗯、然后逃离家庭，然后去当一个画家的故事。嗯、对，那么在这个故事
1: 、就是，原来是个高高跟的故事。对，对这故
0: 、个、事给我很大的震撼，嗯、其实也是说<咳>，原来你的中年的人生是可以逃离的。而且这种好<笑>危险，是这这是一个对于很多中年人都有一种他其实更多像是一个一个比喻，对和一个隐喻，对，并不是真的说让你跑对真的让你跑是吧？对对,对，所以他在写这个呃前后的这个逃的原因，嗯，以及你逃的过程之后怎么去写的时候，我所以我在想他不讲究修斯说法就是这个原因，他找了一个人作为他的替身，嗯，故事里边有个有一个。算算是有点对，有点那个有钱又有实的这样一个年轻人吧。嗯，就是让他去在英国伦敦去找这个画家，那他就带着我们去去找这个画家，怎么去认识啊、嗯？怎么去聊？说你当年造到底怎么回事啊？你们这个什么情况？嗯，然后他把他的就是中年人呃不是年轻人就把自己的所想所得写下来，就代替作者，就作者让他写下写下来自己的那种评价。嗯，嗯写的。呃，反正我是觉得是，嗯，当年给我年轻时候读的时候是很有震撼的。就是说，嗯、呃，原来你的人生是可以逃离的。这是我真的是我真实的想法，你的人生是可以逃离的。但是没有几个人真的有勇气逃离。对，对没有几个真的愿意去做那样的事情。嗯，嗯所以只能看看小说是吧？嗯、然后毛姆，我那个时间也差不多了，哎、是吧？对，没事。你，我现在还是想问一下，就是。呃，你在读毛姆的这个整个小说的时候，嗯，你会呃最大的这个程度上去呃欣赏毛姆的地方，除了你刚才讲的讽刺的、戏谑的之外，嗯，呃还有哪些
1: 、呃？我觉得除了这个文字上的那个快感，嗯，以及他对于人性的那种毫不留情的剖析之外，嗯，我觉得他给我。最大的感受是真实，嗯，他的那种真
0: 实感是我在读其他软绵绵的小说里，你说是那种心理真实感，嗯，就是人性的真实感，人性真实感，就是他没有呃，交实、嗯、某里边某些人的这种性格啊或者什么之类的，他在某个层面上其实跟张爱玲有相通之处啊，对，对，其实有跟他性格或者跟他的性性别嗯有关系。嗯嗯、他是一个，就后来同性恋对，后来披露是同性恋，但是他自己也写了自传，有有一些情节啊，就是我觉得在那个时代，因为王尔德他们不是已经他同时代比他大很多的王尔德不是已经因为这个原因被、嗯、被那个惩罚了嘛、嗯，被法法律所谓的法律惩罚了，然后他就隐藏了自己这种性倾向，但是一直都有性伴侣。那么他在写文学作品的时候，我觉得这种刻薄和好玩的东西都来自于跟他性别很。嗯叫什么？很很受激发吧、嗯，就是很有这个原因。嗯
1: ，对对，就是我就是举个例子，就是我看他的那个小说《面纱》的时候，嗯、那个也是我非常非常喜欢的一一部小说。嗯，后来也拍成电影了嘛。嗯、然后他也他不是说我不懂得去写美好的东西，写崇高的东西，嗯、写人性中善善的东西。嗯，呃，但是。面纱有某种程度上，它跟《包法利夫人有》有有一点相类似的地方。嗯，就是一个女主，她尽管跟那个男的、呃，已经结婚了。嗯，但是她觉得，但是她又没有说有很强烈的自主意识。嗯，也是这个婚姻是被家里安排的嘛。嗯，然后她跟那个男男男主结婚之后，发现这男人怎么那么无聊、嗯，每天生活极其无趣。然后于是他就认识了一个算是有点小权利的小官小官员这样的一个、嗯。嗯角色小军官是吧？叫小军官之类的，嗯、然后就跟人偷情，嗯，这是他生活中最快乐、嗯、最开心的一段日子，嗯，是发自肺腑的开心、嗯、快乐。但是结果，当他那个什么，呃，呃，是那个男的答应要要要带他走嘛、嗯，要跟他老婆离婚什么的，嗯。当这个事情败露之后、嗯，结果那男的为了自己的那个呃名誉啊等等的利益也好，嗯、就把他给抛弃了，是、嗯，然后。她丈她现在这个丈夫呢，又不肯跟不,不肯跟她离婚，说我要去那个中国瘟疫最肆虐的地方
0: 去，去那个类似于像和广西，应该是广西、广西、贵州、贵贵，对
1: 对对，然后就带她去，然后她在当地又没有、嗯、没有。就是名誉扫地了，她、嗯、最后只能跟着她丈夫去到那个瘟疫,瘟疫之地，瘟疫之地，然后慢慢的感受到说，原来她这个小说有很强烈的宗教感，嗯，她那个是一个一堆修女，他们在救治当地的一个、嗯、瘟疫的一个一个状况等等，嗯、然后她丈夫到了那里之后，真的就开始、呃、全身心的投入到拯拯救瘟疫的这个这个这个、嗯、呃。大潮涌去了，他慢慢的看着身边的一个一个,个个的人死掉之后，他也是在内心上有有有有一点点的震动，嗯，然后同时他对自己对就是出轨这个事情也有很强的愧疚感，嗯，她也慢慢的一点点开始。其实有一点是他丈夫带着他就是来赴死的，对，就其实就是想。就大一块死,要一死，对，就有有这样的一个报复的一个心理在嘛。嗯、然后在这个过程当中，那个、女主也开始慢慢的从一个原先就是两手不沾什么阳春水的这么样一个女性，开始投入到对生命的、呃嗯、热爱，对对生命的。
0: 甚至说受到村民的感染
1: 吧、嗯？其实是，其实更多的其实是受到宗教的感染。嗯，他那个小说其实更多的是要展现那个那种宗教人在绝望的情境之下的那种、嗯、那种宗教感。嗯，但最后的结局是他丈夫死了。嗯，他最终也是被送回了英国。嗯、然后那个小说呃那个电后来那个电影里边是呃展现说那个女主已经慢慢的成熟了，嗯、慢慢的已经长大了。然后那个，呃，回到英国之后，<咳>再度遇到那个曾经她偷情的那个男人，她对他嗤之以鼻，不屑一顾那个感觉。嗯、但其实小说里面展现是说，她回到英国之后，然后发就所有人都知道她丈夫死了，然后她跟那个男的也再度相遇了，嗯，然后那个两个人还来了一番，嗯，小说里面。他就真的是因为他丈夫也死了。一作为一个有欲有欲望的女人，嗯，她会回想起曾经跟他偷情的那个那段日子是有多么的快乐。嗯，我跟你来一发之后，然后他就再回到了他的那个跟他跟她父亲最后生活在在了一起，因为他已经没有任何的依靠了。嗯，说是这样的一个、嗯、一个、就是
0: 、电影里边我会感觉他们之间是有感情的，嗯、就是在那个诺顿。演的那个男主跟奥娜米奥兹演那个女主之间在是，在在广西是有感情的，对，但是小说里面展现其实是一种同志革命情谊，<笑>你知道吗？就是没还是没有感情
1: ，<笑>嗯，
0: 就是两人在只是困危难之中像朋友一样互相搭拉把手，对。嗯
1: 、但是那那个感情很微妙、嗯，你不能说是爱情，嗯、很难说是爱情、嗯。他那个小说最终想要呈现的就是说、嗯、两个。就是没有办法在一起的人，两个原先就不合适的人、嗯，哪怕你硬要给他们凑在一块儿，他们嗯，会因为机缘巧合产生那点又产生那么一点点微妙的感情，嗯、但那个东西到底是不是爱情很难说、嗯，但从骨子里从本质上来说，那个女人就是更适合跟他偷情的那个男人、嗯，对，这个是他小说要着重展现的、嗯，我觉得这个东西是我。很喜欢
0: 看到的，在小说里、嗯、就是腹黑的这个人性的这个一面。嗯,嗯我觉得这也很真实，其实是。嗯，我、嗯、哎，我,我讲到这儿，我想稍微补充一点，<笑>我对毛姆的一点小的、嗯，就是刚才聊几个之后，我发现我看的几部毛姆的小说和短篇，都写的、嗯、大部分啊，写的是异国风情。嗯，你像刚才讲这个面纱写的是中国的，对对广西的，但是他来中国旅游过，对他来过，对，然后呢？那个，嗯，某某月亮和六便士，他是去英国，然后在那儿又待了一段时间、嗯。然后呢，我读的以另外一个短篇也是写的很好，我现在忘了名字了。他写的是太平洋上某个小岛，他、嗯、们一块去路过一个小岛，然后在那儿不得不停宿。停宿之后，和当地土著人一个神父，他还有两个是夫妻吧，在那儿发现了一个妓女、嗯。那个妓女就最后诱惑了这个神父，让这个神父赴死，自己自杀。嗯，中间写的这个情感，就是太平洋上小岛阴热的天气啊，那个连面不停的雨啊，所有的这些细节都，都以及那个呃房间里边放的唱片啊，那个声音，我现在都能记得那个细节。嗯、就是我会发现，我现在想想，毛姆应该是一个旅行家，对，加文学家，对，就是他的旅行的地方非常多，嗯，然后我看他有时候写作家笔记》嘛，他自己有本书叫《作家笔记》嗯，就把他很多的。呃，所谓素材吧，写写简单写一下，就会写到他去哪儿玩啊、嗯、旅行啊什么的。啊，对，还有一本书，他的书叫《中国的屏风上》，是吧、嗯？就是感觉他是一个，真的是走四方的人。他跟、嗯。嗯春《春山之入笔》，就是他是、那、一个，他跟海明威类似，对他跟海明威很像，就是他游历了很多地方，也是当过间谍，游、嗯、历了很多地方，然后把他的故事也写下了。嗯、早期对，早期毛姆是写间谍小说出身的，嗯、对,对,对，他跟
1: 那个谁有点类似，就是格雷厄姆格林，对
0: ，跟格林很像，对，所以也是一个呃，在文学作品很丰富,富，同时也在个人经验很丰富的一个作家。嗯嗯、他的一些呃自传，就是有一本书叫《毛姆传》吧，嗯。那本书讲了他自己的人生经历，也写得很不错。我觉得对这个作对这种作家，其实，呃，读了他的小说，更想知道他是个什么人，嗯、更想知道他到底是个什么性格，他的性性倾向，他的出身，他的所有的这个经历对他作品有多少影响、嗯嗯，对。所以，那个我们今天聊的这个点就聊到这里。最后，我觉得推荐一本书，推荐一本怎么去阅读小说的一本书。嗯好，就是我推荐一本，那个盲目自己写的，嗯，《巨匠与杰作》啊、哦，嗯，简单说是一本写各种文学大师八卦的书，嗯、包括刚才讲福楼拜，嗯，包括很多大师的这个私生活被他一一扒出来，而且扒得特别细。他的目的很简单，嗯、就是你要解读，对，你要解读一本。好的小说，你必须知道这个作者的经历，然后他把小说里边情节和经历一一对照，嗯嗯、告诉你哪些情节是小说作者可能经历过、嗯，哪些小说是他自己想出来的，嗯、非常的恶毒、嗯、又非常的好看，嗯、对理解文学作品也是特别好的一本入门书。
1: 毛姆的,、嗯、的杰作与
0: 巨匠巨杰作，嗯，那
1: 林老师，然后我最后给大家推荐一本毕飞宇老师的小说课，嗯，呃，这是我最近读过的最。最好玩也最有意思的一本关于解读小说的一个作、嗯、呃一个作品，然后毕飞宇老师也是大家应该大概读过，就是对中国文学有了解的应该都知道，就是推拿的作者玉米等等这些小、嗯、一个非常优秀的一个小说作者，嗯、然后他那个小说课主要是他在各个学校，南京大学、北京大学上课的一个呃课堂实录，嗯，然后毕飞宇老师对于文学作品的。解读角度跟解读方式都非常非常的，呃，怎么说，别出心裁，别开生面、嗯觉得。就是作家
0: 谈写作这个事儿，对，谈别的作家这个事很有对对对对
1: 对对很有特点的。对然后那个、嗯、大家看完，我相信会有新的启发。嗯、他小说里那个书里面分析了像《促织》，就是《聊斋志异》里边的一个短篇小说、嗯，包括那个《红楼梦》《水浒传》里边的关于行走。嗯、走路这个这个这个点，他是怎么怎么怎么去解读的？比如说林冲夜奔，他是怎么走的？嗯、以及王熙凤在秦可卿死掉之后，她、嗯、的走路方式有发生什么变化？嗯、我觉得这个点都是非常非常精彩的。尤其是他解读有一个奈保奈保尔的一个小说，叫那个《米格尔街》里边，其中有一篇短篇叫《布莱克沃兹沃斯》嗯。那篇小说我。着重跟大家推荐，非常非常精彩，是我最近读过的最棒的一个奈保、嗯、奈保尔的一个短篇小说，是讲一个诗人的故事、嗯，诗人跟一个小孩之间的一个相处的一个故事。嗯、然后，那个比飞宇老师在书里面对他做了一个非常精彩的一个解读
0: 。好，那就是比飞宇的小说,小说课，嗯，对好，以及奈保尔的那个米格尔街。米格尔街，对好，那我们今天洋洋洒洒讲了好长时间。嗯这个建议剪成两集，就是简称两集<笑>啊，上下两部，嗯，煌煌巨著。那我们这个有机会的话，也会单挑出来一些名家作品吧，嗯、再跟大家分享。好、嗯，那今天我们就聊到这里。对
1: ，最后给大家带来一首那个朴树老师的《且听风吟》。好的，跟大家说再见。再见。